0: Ok, beleza? Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Nós somos o Tudo em Um Podcast, você que está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz de vocês já estarem aí aguardando essa transmissão. Hoje um episódio super especial, a gente está recebendo aqui o pastor Felipe Niel, né? uma grande liderança religiosa aqui da nossa cidade, um grande comunicador também, uma pessoa que utiliza as redes sociais para levar a mensagem de Deus e, na minha opinião, está usando as redes sociais, está usando todos esses recursos de uma maneira muito interessante. E muito obrigado, pastor, o senhor está aqui hoje falando com a gente, a gente está muito feliz.
1: Eu que agradeço Thierry, José Neto, uma alegria estar tá aqui com vocês, no tudo em um podcast, podcast que eu consumo e oh. é uma alegria poder estar tá aqui com vocês hoje participando. Olha, isso aí dá até uma responsabilidade a mais
0: para a gente, pastor, saber que o senhor consome o nosso podcast e a gente fica muito feliz mesmo e a gente está muito contente de poder estar tá Aqui hoje abordando diversos assuntos com o senhor, e a gente tenta, né, como as pessoas que já nos acompanham sabem, a gente tenta fazer uma comunicação diferente do que acontece na mídia tradicional. Né? Aqui é uma comunicação livre de bandeiras políticas, onde a gente vai conversar de uma forma leve né, e tentando levar de alguma forma informação para as pessoas né, depois de um dia cansativo de trabalho. Né, ou quem estiver assistindo também, às vezes, depois de ter sido gravado. Também é uma forma aí de você relaxar e ter um pouco de informação, conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Quero te agradecer mais uma vez, pastor. A gente vai fazer um breve aqui agradecimento também... Aos nossos patrocinadores, que são as pessoas que nos ajudam a fazer esse podcast todas as semanas. E a gente já vai começar a entrevista aqui com o nosso amigo, pastor Felipe Niel. A gente quer agradecer de de maneira muito especial o Caldas Novas App. Quem não conhece ainda, é o aplicativo oficial de Caldas Novas. Entra agora na loja de aplicativos do seu celular e procura lá Caldas Novas App. Pessoal, é um app que está revolucionando a forma de se conectar aqui em Caldas Novas. Se você precisar de empresas ou prestador de serviço aqui na cidade... No Call das Novas Apps, pessoal, eu tenho certeza que você encontra pelo menos um representante de cada segmento que você quiser pesquisar, que você estiver procurando. E é uma maneira muito fácil aí de você né, de você conseguir um desconto. Você faz a pesquisa toda aí na sua casa pelo celular, você já conversa com o dono da empresa, com o fornecedor e rapidamente aí você já faz o seu negócio. E se você tem uma empresa, se você é prestador de serviço e ainda não está no Caldas Novas App, você está perdendo tempo e dinheiro, viu pessoal? É muito barato para você anunciar o seu trabalho lá e o lucro pessoal é garantido, porque são mais de 11 mil downloads aqui em Caldas Novas e esse número não para de crescer. Então é uma maneira aí de você chegar mais longe e conquistar mais clientes. Além disso, tem um delivery lá muito bacana com os principais estabelecimentos de Caldas Novas com pizzarias, hamburguerias, restaurantes e tem uma prestação de serviço muito legal e gratuita que são as vagas de emprego. Você entra lá e fica sabendo das vagas de emprego de Caldas Novas região sem pagar nadinha. Muita gente já conseguiu um emprego através do Caldas App. Então siga a gente aí nas redes sociais. Procura lá no Instagram e no Facebook Caldas Novas App e você já vai estar tá se conectando aí com a gente. Um grande abraço para o Gabriel Barcelos, para o Adriel Guerra e para toda a equipe que faz esse aplicativo acontecer. A gente também quer agradecer de maneira muito especial a João Pedro Imóveis. Se você quiser fazer investimentos imobiliários, negócios imobiliários em Caldas Novas, com credibilidade e segurança, procura João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. E lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para comprar, vender ou alugar com aquela credibilidade de décadas né, de serviços prestados aqui no centro de Caldas Novas. Telefone 3453 1669 grande abraço aí para os nossos amigos da João Pedro Móveis também queremos agradecer ao Chicago Stick House a autêntica casa americana aqui em Caldas Novas, a culinária americana você encontra no Chicago Stick House na avenida E, ali no início do Itanhangá, e lá tem a dobradinha também todos os dias, né? das 18, perdão, das 14 eu estou falando errado aqui viu gente é das 16 às 20 horas, tá? Eu tô me confundindo aqui. É das 16 às 20 horas a dobradinha. Você ganha um chopp, né? Você toma um chope, ganha outro. Quem gosta ali da caneca congelada, é lá no Chicago que tem. E claro, a culinária americana, né, que é uma delícia, de altíssima qualidade e que cabe no seu bolso. Siga a gente aí nas redes sociais, arroba Stick House, tá? Fica ali na Avenida E do Setor Itaiangá. Um grande abraço para todos os nossos amigos do Chicago Stick House. A gente também quer agradecer a Automatec Sistemas. Se você tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, você precisa de um sistema para fazer a gestão de caixa, a gestão de estoque. Na Automatec você encontra encontra esse sistema pessoal a preços incríveis e lá ele vai te, eles vão te apresentar, né pessoal, o sistema adequado, o sistema ideal para o seu negócio. Principalmente se você tiver supermercado ou mercearia, lá eles têm sistemas aí com soluções contábeis e tributárias que são voltadas aí para esse setor aí de supermercado e mercearia. Então lá na Automatec você encontra o sistema ideal para sua empresa e também tem os equipamentos de automação comercial quando você precisa emitir cupom fiscal. Nota fiscal, tudo isso você consegue lá na Automatec, procura a gente nas redes sociais, automatec sistemas e a gente está localizado ali do ladinho da KGM, aqui na nova vila. Todo mundo já conhece Caldas Novas, já sabe do ladinho da KGM. E por fim, a gente quer agradecer muito de maneira muito especial a Decor Colors. A Decor Colors é uma loja nova que abriu aqui em Caldas Novas. E eles estão trabalhando com cimento queimado. Gente, é um cimento queimado que você passa aí na parede e vai dar outro efeito na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E o mais legal de tudo é que é baratinho, viu, pessoal? Você vai lá compra essa lata de cimento queimado. Acaba sendo ainda um programa para você fazer em família, que você mesmo consegue fazer. A gente nem acredita o tanto que fica bonito. Viu? Falou, nossa, eu mesmo consegui fazer uma coisa dessa tão bonita. Eu falo porque eu mesmo que apliquei isso aqui do podcast, viu? E é muito bacana mesmo. E acaba que a gente fica até orgulhoso no final de ter feito esse trabalho. A gente ainda está terminando o processo aqui, em breve vocês vão ver como que a Decorcolas vai deixar o nosso estúdio, tá? Mas se você quiser dar uma mudada, uma repaginada aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, vai lá na Decorcolas. A Decorcolas está localizada na rua Coronel Gonzaga, aqui no centro de Caldas Novas. Quem é de Caldas Novas vai encontrar muito fácil, é ali aquela rua que sai da casa dos parafusos e vai para o Poupa Tempo. É a rua Coronel Gonzaga. Ali à direita, você saindo da casa dos parafusos rumo ali ao Poupa Tempo, você vai ver a loja né, da Decor Colors lá. Nosso amigo Daniel vai estar tá lá te esperando, né? O Wesley, com ótimas soluções ali para vocês. E eles também têm a tinta tradicional, viu pessoal? Quem precisa da tinta tradicional, eles têm lá com a qualidade da Decor Colors. Siga a gente nas redes sociais, né? Arroba Decor Caldas Novas. E por fim... Eu quero fazer aqui alerta vocês, né? um alerta para vocês. Tem um evento acontecendo essa semana muito interessante. A União dos Engenheiros e Arquitetos de Caldas Novas e Rio Quente está promovendo, nesta quinta-feira, dia 18, um workshop para falar sobre água termal, para falar sobre a importância de cuidar das águas termais de Caldas Novas, como que a gente vai conseguir cuidar dessas águas termais. Então, você, cidadão Caldas Novens, você que, de alguma forma, está ligado ao turismo da cidade e quer ajudar a cuidar dessas águas, a hora da gente se informar... E saber o que, que nós podemos fazer é nessa semana, dia 18 às 19 horas, lá no auditório do Boulevard, ali do ladinho do Privé, vai acontecer esse workshop aí falando sobre água termal aqui em Caldas Novas. Então um tema muito interessante para a gente que acha importante preservar né, a nossa natureza, que é a base do nosso turismo. Então, um grande abraço aí para os organizadores desse evento, que é a Unear e o CREA Goiás também, que está organizando esse evento. E a gente aguarda todo mundo lá nessa quinta-feira, às 19 horas. Afinal, cuidar das águas termais de Caldas Novas é cuidar do nosso futuro, é cuidar da nossa fonte de renda, que é o turismo. E Esperamos vocês lá para falar desse tema tão interessante aí. Então anota na sua agenda, dia 18 às 19 horas, no Auditório do Boulevard, uma realização da Unea em parceria com o CREA, falando aí da importância de cuidar das águas quentes de Caldas Novas e como que nós vamos promover esse cuidado. Agora sim, a gente começa o papo tão esperado aí com o nosso amigo aqui, Pastor Felipe Niel. Pastor, tem muita gente acompanhando a gente aqui, bem mais que o normal quem sabe aí a presença que o senhor exerce nas redes sociais. Mas como que começou, pastor, essa essa presença nas redes sociais da maneira intensa como ela é hoje? E quando eu digo intensa, é de uma maneira positiva, porque chegou até mim essa mensagem e daí eu tive interesse em trazer o senhor aqui para a gente bater um papo. Mas como que o senhor teve essa, essa visão de realmente começar esse trabalho na internet? Então, Thierry, é...
1: muita gente... É, tem duas tendências opostas em relação à internet. Né? Muita gente que eu digo assim, muitos ministros, muitos pastores, muitas pessoas envolvidas com a igreja. Por um lado, algumas demonizam a internet. Não, a internet só tem coisa errada lá, tem muita coisa feia, não sei o quê, não é de Deus. E outras pessoas, não, a internet é, é o que vai salvar o mundo, a internet não sei o quê tal eu sempre tentei ter uma postura equilibrada em relação a isso. A internet não é nem do capeta, nem é a salvação do mundo, mas é uma ferramenta, e uma ferramenta útil, que pode ser usada por Deus para ajudar pessoas, para salvar vidas, para socorrer pessoas. Ah, Então, desde o começo do nosso ministério aqui em Caldas Novas, quase 15 anos atrás, eu sempre tentei estar na internet. né? Então, eu lembro lá atrás quando a gente estava começando, a gente sempre gravou o áudio das nossas pregações e colocava num podcast na internet. Isso eu tô falando de 2008, pioneiro, pastor. né? Quando não era algo assim comum, mas eu lembro que um amigo, pastor, falou assim: Felipe está começando seu ministério, grava todas as suas mensagens e coloca na internet. E eu fui fazendo. Era eu mesmo que fazia, né? Não tinha equipe, não tinha nada, era eu que gravava, eu que editava, eu que subia e a gente foi fazendo. Uh, depois disso veio uh, o Facebook, e aí a gente conseguiu comprar uma, uma câmerazinha que é uma webcam, chama Mevo uh, e a gente usava ela para transmitir os cultos pelo Facebook uh, e, e, e a gente sempre foi se envolvendo dessa forma nas redes sociais né? muito uh, pela igreja, pelos, pela página da igreja e tudo mais aí em 2019, março de 2019, eu estava voltando de uma viagem, cheguei em, em Goiânia e um amigo um amigo que foi me buscar, um amigo foi me buscar e um amigo de Goiânia falou, ó, oh, janta aqui comigo, vem, vem vocês dois jantar aqui em casa. E a gente foi jantar. E esse amigo mexe com mídias sociais, mexe com redes sociais e tudo mais. ele falou assim, Felipe, você precisa ir para a internet... Ah, não só para postar foto de comida não só para, né mas você precisa levar conteúdo para a internet eu falei, não cara, não quero mexer com isso não a igreja já tá bastante trabalho não vou mexer com isso não ele falou, não cara, eu faço pra você deixa eu assumir suas redes sociais deixa eu mexer, mexer com suas redes sociais não, mas não vou pagar por isso ele falou, não, eu, eu faço de graça para você eu falei, ah, então tá, então tá aqui minha senha você fica à vontade aí, você pode fazer o que você quiser aí e ele começou a fazer, começou a pegar conteúdos meu, meus coisas que eu pregava, coisas que ele me ouvia falando na, na pregação e transformava isso em artes, transformava isso em, em postagens na minha mídia social pessoal, no meu Instagram. Ah, e isso foi fazendo que com que o, o meu perfil que era um perfil só familiar, um perfil pessoal que eu usava para comunicar com amigos e realmente postar foto de... Ah, meu filho, minha filha, a gente passeando aqui, não sei o quê. Coisa básica. Básico, básico mas, né? né? Começou a se tornar, de fato, uma ferramenta ministerial. Ah, só que aí eu comecei a perceber, Thierry, que, que aquilo ele postava as coisas, só que as pessoas não apenas liam aquilo. Elas começaram a interagir com aquilo. Então, tinha uma postagem aí aquela postagem gerava um direct, e aí aquele direct quem tinha que responder era eu, não adianta meu amigo responder o direct, era eu que tinha que responder. Enfim, e aí isso começou. Aí, isso foi março de 19, em setembro de 19, um outro amigo, seminarista lá de Goiânia, estava estudando para ser pastor, me mandou mensagem e falou assim, Felipe, ora por mim, Pai, estou tendo tanta dificuldade de ter constância no meu tempo com Deus, de, de, de todo dia mesmo parar, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar, orar com, a Deus, ter um tempo meu com Deus. Tenho dificuldade de ter isso. E eu falei: não, vou orar, vou orar assim por você. Mas aquilo, sabe quando aquilo fica na sua cabeça?
0: Me mexer o senhor, né? É,
1: aquilo fica na cabeça. Assim, cara, ele é seminarista, preparando para ser pastor, e está com essa dificuldade. Quantas outras pessoas talvez não tenham essa mesma dificuldade? E aí eu lembro em em setembro de 19 mesmo, eu falei assim, eu vou começar uma série de lives no meu Instagram. E eu vou usar, eu vou fazer nessas lives, eu eu vou ajudar, eu vou dar dicas para as pessoas para elas conseguirem saber o que fazer. Porque tem muita gente que, o cara não sabe o que fazer quando, ah, vou ler a Bíblia. Por onde começar? Por onde eu começo? O que que eu leio? Como eu leio? Entende? É, é, será que eu, eu ah, abro aqui assim? Já viu a história do já? cara que foi fazer isso? Né? ah Vou fazer isso. Aí ele pegou, abriu, leu assim. E foi Judas e se matou. Ele falou: Não, misericórdia, <risos> que isso. Aí ele abriu de novo. E vai tu e faz o mesmo. Não! Aí ele não abriu, vou tentar mais uma vez. Aquilo que tem para fazer, vai e faz depressa. <risos> faz, né? Então, se assim, a pessoa não sabe o que fazer quando quando abre a Bíblia, então, eu fiz uma série de 21 lives a ah, pegando cada dia um salmo e indo para indo para esse salmo com as pessoas e ajudando as pessoas a ler o salmo, a entender o salmo, a saber que perguntas fazer quando você abre a Bíblia. Cada dia, além de estudar aquele salmo, eu dava uma dica para as pessoas, ó, oh, quando você for estudar a Bíblia, faz isso e a gente fez isso por 21 dias... e foi assim... A, a resposta que a gente teve ali... foi um negócio muito surpreendente... né das pessoas... estarem participando de dali aquilo ali criar uma comunidade realmente das pessoas criarem um vínculo as pessoas se conheciam já por causa porque elas participavam juntas é. da live e eu sempre fazia a questão de de mencionar as pessoas né bom oh, bom dia fulano de tal de tal cidade bom dia eu vejo que o senhor faz é. isso nos devocionais né? isso eu sempre quis fazer isso porque é, eu não quero ser um negócio só eu entendeu é nosso a gente está fazendo juntos isso aqui e aí isso foi muito legal, e esse foi o início do meu envolvimento com, com a internet. Foi ali que começou. E hoje, qual que é a
0: importância dessa ferramenta dentro do Ministério do Senhor? Hoje o Senhor tem membros que seriam virtuais, que nem seriam de caldas novas, mas que acompanham o Ministério da Batista Vida
1: Nova? Uhum. É, eu não usaria essa nomenclatura membros. Por quê? Porque a gente realmente entende que um membro de igreja é alguém que está de fato vivendo a vida na comunidade. Né? Não tem como, no nosso entendimento, não tem como a pessoa de fato experimentar uhum. o que é ser membro de uma igreja de forma virtual. Uhum. Né? Ah, até porque ser membro da igreja não envolve apenas receber, mas envolve dar. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de envolvimento. Estou falando de participação, mesmo. de comunhão. Estou falando de essa semana, uma irmã em Cristo perdeu o bebê. E aí? Aí a igreja participar, tá junto, né? Exato. As irmãs dormindo com ela lá na maternidade, porque ela tinha que esperar para fazer o parto induzido. Eu estou falando disso. Isso é vida em igreja. E o cara que está em qualquer outro lugar só participando virtual, não tem como, ele não mesmo. tem como. Mas o que que eu, o que que o que que eu tô querendo dizer aqui? Não, a gente não entende ele como um membro da igreja, mas a gente entende ele como alguém que Deus está nos dando o privilégio de servir. Porque, infelizmente, Thierry, existem muitas pessoas em muitos lugares do Brasil e do mundo que conhecem o Evangelho, ouviram falar do Evangelho, conhecem o Evangelho, creem no Senhor Jesus Cristo, mas de fato não tem uma igreja na cidade delas. Elas não têm uma igreja, elas não têm como fazer parte de uma igreja. E nesse sentido a gente tenta, ainda que de uma forma precária e incompleta, suprir a necessidade dessa pessoa em termos de ensino, em termos de aprendizado, de poder ter bom conteúdo, bom ensinamento bíblico que ela não teria se não fosse pela internet. A internet proporciona isso para ela.
0: E no caso, o senhor tem seguidores, por exemplo, de fora do país, pessoas brasileiros que estão em
1: outros países
0: e que de alguma forma mantém ali uma certa comunhão através desse
1: canal que o senhor tem? Muito, muito. Japão tem muito, muitas pessoas do Japão. Na Europa tem também muitas pessoas. Uh, acabou que uh, esse ministério na internet, ele foi gerando ramificações, né? Então, dessa live que eu te falei, dessa série de lives, de 21 lives, nasceu uma escola. Nasceu uma escola online, que se chama A Vida no Evangelho. Né? Essa escola online, ela já nasceu com 300 alunos. Caramba. Fruto da, da live, fruto das 21as devocionais. Dessas 21as devocionais, a gente no meio do caminho, a gente começou a avisar, não, o pessoal já sabia, eram 21 dias aí o pessoal começou, não, mas vai acabar, não, mas não dá para estender e assim, fazer algo ao vivo, todo dia, é algo bastante que, que suga da gente porque não é só ah, abrir uma câmera e falar qualquer coisa a gente está um, tá criando um vínculo, criando um relacionamento com aquelas pessoas, se doando para elas, isso realmente suga muito, e aí depois, quando a gente estava lá pelo 15 o dia, uh, eu, eu virei para um irmão lá da igreja que me ajuda, estava me ajudando com essas lives, e falei para ele, Tiago, vamos começar uma escola, vamos começar uma comunidade de aprendizado, e, 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 e a partir disso que a gente está vivendo, transformar isso numa escola, e aí surgiu a Vida no Evangelho, A Vida no Evangelho acabou financiando um seminário online que a gente criou chamado Seminário Foco, que tem como objetivo formar pastores, o objetivo do Seminário Foco é poder prover formação teológica para pessoas que gostariam de estudar teologia, mas que não tem como parar a vida, mudar para uma outra cidade. Muitos seminários são tempo integral, são internatos, você não tem como trabalhar... A pessoa casada, três filhos, vai fazer como isso? Então a gente quer prover para essas pessoas. E aí isso deu uma oportunidade para a gente, Thierry, por exemplo, de, de estar hoje treinando e capacitando homens e mulheres que vão servir a Deus tempo integral e que já estão, por exemplo, na China, no Nepal, no Chipre, Arábia Saudita, né? pessoas que estão lá e que nunca teriam como ter treinamento teológico onde elas estão, mas hoje elas elas podem ter esse treinamento teológico através do seminário Foco por causa da internet a internet providencia isso né?
0: e esse treinamento teológico ele é voltado para quem quer ser um líder religioso ou é para quem quer aprender mais sobre
1: Deus em geral? Hum. então, aí o, o seminário ele, ele a gente criou ele com duas trilhas uma trilha que é a trilha de formação ministerial ah, eu quero ser um líder eclesiástico eu quero ser um missionário eu quero ser um pastor eu quero... Beleza, então para você é a trilha ministerial, essa trilha ministerial, além do conteúdo que a pessoa vai ter de aprendizado, um dos professores do seminário vai ser o mentor dela, então vai ter encontros com essa pessoa, tudo virtual, tudo online, porque é o pressuposto, essa pessoa está distante, a gente está conectando as pessoas através da internet, mas ela vai ter um mentor que vai acompanhá-la, que vai direcioná-la, vai... A redimir dúvidas, vai ajudar ela com questões da vida dela, não só questões teológicas, mas questões da vida ah, essa é a trilha ministerial então essa pessoa assiste às aulas, faz prova faz trabalho e tem um mentor aí a gente criou uma outra trilha que se chama trilha de formação cristã ah, eu sou um membro de uma igreja mas eu gostaria de conhecer mais de teologia eu gostaria de me aprofundar no ensino teológico ok, você faz a trilha de formação cristã o conteúdo exatamente o mesmo O que diferencia? Você não tem um mentor e você não precisa fazer prova, entregar trabalho, fazer leituras obrigatórias, entendeu? É como se você fosse um aluno ouvinte de uma universidade. Você tem todo o conteúdo, mas você não tem as obrigações, vamos dizer assim. Então, é isso. Já para quem quer algo assim,
0: se tornar uma liderança de alguma forma, trabalhar nisso. E quando eu digo trabalhar, é servir. Servir. Não não sendo no no sentido de ganhar dinheiro. mas, Mas aí seria uma um aprendizado diferente. Isso, isso. E o senhor está anunciando também uma aula, eu vi que está sendo bem frequente perguntas, quando o senhor abre uma caixa de perguntas lá, uhum. o senhor sempre fala servir, né como eu posso te servir? Isso. Né? E é muito frequente perguntas sobre a educação dos filhos, criação de isso. filhos. Foi por conta disso que o senhor está promovendo agora um curso sobre isso, uma aula é extensiva.
1: A gente vai fazer uma aula intensiva num, no sábado, no, não é sábado, é uma, é uma segunda-feira, dia 5 de setembro. A gente vai fazer essa aula intensiva sobre criação de filhos. A gente está chamando de do berço ao ao fone de ouvido, né? Tentando pegar desde o bebezinho até o adolescente. E e o foco dessa aula é ajudar os pais a entender como eles ganham e alcançam o coração dos filhos. Infelizmente, muito pai se preocupa... Quando eu falo pai, estou falando de pai e mãe, né? Mas eles se preocupam apenas com o comportamento dos filhos. Não faça isso, faça isso. Não faça isso, faça isso. E aí quando você se preocupa apenas com comportamento, você tende a criar fariseuzinhos. Quem, quem é familiarizado com o linguajar bíblico, sabe que os fariseus eram lideranças religiosas da época de Jesus que tinham uma aparência de piedade, mas o coração deles estava longe de Deus. Jesus chama ele de sepulcros caiados, ou seja, era um túmulo que caiaram, então ficou branquinho por fora, mas lá dentro era podridão e morte. E, e é, isso eram os fariseus. Quando você ensina só pode não pode, você está criando um monte de fariseuzinho que aprende a obedecer regras, mas o coração deles está longe. Eles não fazem aquilo porque eles amam a Deus. Eles fazem porque o pai mandou fazer e que eles vão perder algum privilégio se eles não fizerem. Né? Mas não porque eles amam aquilo, não porque eles querem aquilo. Então o objetivo dessa aula é tentar ajudar esses pais a entender como eles podem alcançar o coração dos filhos deles nas diversas fases da vida, do berço aos fones de ouvido. É uma aula gratuita, vai ser dada pelo, é, lá no meu YouTube, é, e é isso.
0: É também através, das, através dessa escola que o senhor falou, a vida no Evangelho.
1: Isso, mas essa aula em si é uma aula aberta, é uma, não é uma aula fechada, não é uma aula só para alunos, é uma aula aberta, ah, tem lá um link para se inscrever nessa aula, né? acho que é a vida no filhos, acho que é esse o link, mas é, é uma inscrição gratuita, é só para você poder ser relembrado no dia, né? para a gente poder um te mandar um e-mailzinho no dia, dizendo, ó, oh, a aula é hoje, não esquece não, tal hora aí. E como é que está a descrição?
0: Curiosidade minha.
1: <risos> hoje, a, hoje à tarde eu saí da igreja, eu perguntei para o Tiago, um, é, a gente criou, quando a pessoa se inscreve, ela pode ter a opção de entrar num grupo de WhatsApp. Então, eu sei que tem mais gente do que eu que tem no grupo de WhatsApp, mas no grupo de WhatsApp tinha 243 pessoas hoje. A gente abriu as inscrições ontem. É. O
0: senhor, quando o senhor abre essa, essas caixinhas de perguntas, principalmente sobre filhos, qual que é a maior dúvida que vem?
1: É uma, que, uma pergunta que seria recorrente. Recorrente, né? Uh... As pessoas, as pessoas perguntam muito sobre disciplina, e aqui é um tema bem, bem <risos> uh, como que eu posso dizer, politicamente incorreto, mas elas perguntam muito sobre disciplina física. Eu já é. vi
0: o senhor comentando sobre é. isso. É,
1: elas perguntam demais sobre isso, porque no livro de provérbios, na Bíblia, tem uma, uma expressão que é a vara da disciplina. né? então as pessoas perguntam muito o que é isso, como é isso, como que isso funciona Ah, e aí você tem aqueles que tendem a ser não, você não pode ter disciplina física, você não pode de maneira nenhuma ter uma disciplina física nos filhos e você tem o outro lado que é muito comum que a gente vê das pessoas usando de força, fazendo uma disciplina física, mas uma disciplina física errada né? puxando a orelha né? dando nos filhos com ira né? e a Bíblia nunca ensina isso né? a Bíblia nunca ensina você a disciplinar o seu filho com ira, nunca você não corrige seu filho com ira e mais, a, a disciplina o ensino bíblico com os filhos nunca é punitivo eu vou te punir porque você fez algo errado você vai ser punido por isso nunca é isso, sempre é corretivo você está indo nesse caminho, e eu te amo, e eu não quero que você vá para esse caminho, por isso eu te corrijo, e eu te trago, para o caminho que eu sei, que é o bom caminho, que é o caminho que lá na frente, vai te fazer bem, é meio forte isso, mas minha mãe, quando ela ia me corrigir, quando eu era criança, ela falava assim, meu filho, eu te amo, eu vou te disciplinar, vou te corrigir, porque eu não quero que quando você cresça, a polícia tenha que fazer isso, e olha, Funcionou. Até hoje a polícia não precisou resolver. Né? Os policiais são meus amigos. É. Aí eu, eu
0: ouvi essa, essa expressão também, pastor. Que era para isso também. Que era melhor daquele jeito do que a polícia mesmo. Minha mãe usava ah, essa expressão é. realmente. Mas é, eu vi que o senhor falava o seguinte. Que nós não deveríamos usar a mão. uma uhum. pessoa que tem um filho não uhum. deveria
1: usar a mão para corrigir. Uhum. E, e, esse é o conceito. Eu creio nisso. Eu creio que a mão, a nossa mão... Mão dos pais, ela existe para dar carinho para os filhos, não para bater ou para disciplinar. Eu acredito que não não deva ser assim. Também acredito que não deve se usar um objeto, por exemplo. Às vezes as pessoas usam um chinelo. A, a, o chinelo não é um ob, não é o objeto para isso. Ele é o objeto que você usa para colocar no seu pé. Se aquilo lá tá sempre ali, a, a criança está sempre meio tensa, porque ela nunca sabe quando que vai voar um chinelo nela, <risos> entendeu? Então, é, eu acredito que não deva ser. Ah, eu acredito que... que, que é, é, é muito delicado esse é, assunto, eu estou tomando eu muito cuidado. cuidado. <risos> Porque a gente precisa tomar cuidado para não ser mal interpretado. Né? E, e o que eu ensino, o que eu defendo, é que a gente instrui disciplina sempre em amor. Nunca com ira. Se você está irado, pai, mãe, não é o momento de você corrigir ou disciplinar o seu filho. Você precisa acalmar o teu coração, você precisa sossegar o teu coração. Quando você estiver tranquilo, em paz, amando o seu filho, aí você senta e conversa com ele. Né? Não é na frente de todo mundo. É você e seu filho quietinho, é só vocês dois, porque o objetivo nunca é humilhar a criança. Você nunca quer humilhar a criança lembra, é fruto do amor, você faz isso porque você ama, então se você está humilhando, se você está machucando a criança, disciplina bíblica nunca machuca a criança, nunca, isso nunca envolve, isso nunca é parte do que a Bíblia chama de disciplina bíblica, de criação de filhos, se você está machucando o seu filho, o que você está fazendo não é disciplina bíblica, esse não é o caminho,
0: So, o caminho como o senhor falou é o amor em todos uhum. os sentidos para que como o senhor falou não sejam pequenos fariseus Isso. que entenda que é o amor que é o importante não é eu vou perder o meu videogame eu vou perder sim. a série e a televisão
1: Sim, sim. o objetivo sempre é alcançar o coração dessa criança é sempre ajudar essa criança a entender o que todos nós em algum momento da vida precisamos entender que existe um Deus que esse Deus é o criador dos céus e da terra e que por ser o Criador dos Céus e da Terra, Ele tem toda a autoridade sobre nós, Ele nos criou. Não é? É, eu acho interessante que o, o Luiz Felipe Pondé, aquele é filósofo, né é é, professor na, na PUC lá em São Paulo, ele escreveu um livro chamado Os Dez Mandamentos Mais Um, e ele foi no Jô Soares para ser entrevistado e falar sobre né a, o lançamento do livro, e o Jô perguntou para ele, Pondé, para você escrever esse livro, você precisou ler a Bíblia? E ele falou, sim, eu li a Bíblia para poder escrever esse livro. E o João perguntou, o que que você aprendeu né, lendo a Bíblia? O Pondé não é um cristão. né? Hoje ele é um teísta. Ele é alguém que diz, olha, existe um Deus, mas eu não sei dizer quem esse Deus é. né? Ah, Mas o Pondé disse o seguinte, lendo a Bíblia eu aprendi que o Deus da Bíblia, ele não deve satisfação para ninguém. Ele é dono de tudo, ele criou todas as coisas, e é ele quem define tudo e como todos devem viver. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. E eu ouvi eu isso lá no, no programa do Joe e eu achei isso muito interessante, porque tem muito evangélico que ainda não entendeu isso. <risos> ainda acha que Deus que nos deve alguma coisa, que a gente tem que exigir alguma coisa de Deus, que Deus, ah, como se Deus tivesse uma dívida conosco, né? Mas voltando aqui, nosso objetivo é ajudar as crianças a entender que existe esse Deus, ele é dono de tudo, é ele quem domina e governa todas as coisas, e ele define como a gente deve viver. E, infelizmente, a gente não consegue viver como Deus quer que a gente viva. Porque nós somos falhos. Somos falhos, todos nós. Todos nós caímos, todos nós pecamos, todos nós falhamos. E ali naquele momento em que o filho desobedece o pai, está uma oportunidade de mostrar isso para ele. Meu filho, você está vendo? O papai já te pediu tantas vezes para você não fazer isso. Você continua fazendo isso. Sabe por que você continua fazendo isso? Porque você é um pecador, como o papai também é. O papai também não consegue. E aí, por causa disso, filho, eu e você, a Bíblia diz, que nós merecíamos receber a ira de Deus, porque nós somos nós somos pecadores. E isso é uma péssima notícia. Mas aí eu tenho uma boa notícia para os meus filhos, e eu tenho uma boa notícia para mim, para você, que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele recebeu a ira de Deus no meu lugar, no lugar dos meus filhos, no seu lugar, e Ele nos chama a crer nele a crer que ele de fato pagou o preço que a gente tinha que pagar, ele pagou no nosso lugar, e ele nos chama a nos arrepender dos pecados e crer, esse é o meu objetivo com os meus filhos, não é puni-los, eu não, eu não quero, o não, meu objetivo nunca é, eu vou te dar uma coça, eu vou te dar uma surra, para você ver quem manda nessa casa, não, um pai cristão, alguém, um pai e uma mãe que seguem a palavra de Deus, não, isso não é o caminho, não é isso que a gente quer, que a gente quer mostrar para os nossos filhos que eles são pecadores e eles precisam crer em Jesus. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Esse é o objetivo da, da educação cristã. É isso que a gente tem como objetivo. Porque se meu filho e minha filha não se arrependerem dos pecados deles e crerem em Jesus, eles podem ter um comportamento excelente externo, mas eles continuam caminhando a passos largos para o inferno. Eu creio nisso. E eu não, eu não quero filhos obedientes que vão para o inferno. Eu quero filhos que, em, que reconhecem os seus pecados, entendem os seus erros, e em algum momento de suas vidas são capazes de olhar para o que Jesus Cristo fez na cruz e falar que aquela cruz era minha. Ele morreu no meu lugar. Eu creio ele, nele e eu quero viver para ele agora. E aí a obediência agora, o comportamento externo, é fruto do amor. Não é mais fruto do medo. Entende? Então esse, esse é meu objetivo.
0: Essa forma que o senhor fala, eu acho que esse jeito de explicar para a criança também, eu acho que é muito importante, para ele
1: entender o que está de fato acontecendo. Sim, sim. Essa conversa. Sim, e isso é uma conversa. Isso são várias conversas. Sim. né? Isso é um processo. né? Isso não não é assim, ah, meu filho errou, conversei com ele e ele entendeu. Não, é é um processo ao ao longo do tempo. E é um processo também assim, que, que ele é diferente... Em, em, nas, quão longo ele é E quão profundo ele é Dependendo da idade dos meus filhos né? Como é que eu vou sentar com um garoto de dois anos E falar o que eu estou te falando não aqui não, agora não é, assim, não, é? não é assim, tem outro linguajar Tem outra, outra profundidade Outro tempo né mas, mas ali você já começa A, trazer, a, a plantar essas sementinhas Nessas conversas né? Tentando ajudar ele a perceber essas coisas
0: pastor, essas situações desafiadoras que os pais encontram né no, no dia a dia da criação do filho dele em alguns momentos os pais eles ficam sem saber o que fazer uhum. né eu acho que por isso até recorrem ali às perguntas para o senhor uhum. né? ali é o que a gente vê, eu imagino uhum. que tem tudo isso também de maneira interna, sem que a gente saiba, o senhor já teve situações onde o senhor também se viu desafiado se viu e falou, eu não sei como agir nessa situação, isso é normal para um pai para uma mãe?
1: Com certeza com certeza, porque a gente não nasce sabendo né a gente não nasce sabendo como como lidar com os filhos, e e, na verdade, Thierry, os filhos, eles são um presente de Deus, para nos ensinar muita coisa, o o filho vem quebrar muito do nosso orgulho, da nossa independência, porque quando quando você é solteiro, eu brinco que você come o que você quer, quando você quer, você dorme a hora que você quer, e você acorda a hora que você quer, você, entre aspas, aqui é senhor da sua vida, aí você casa, as coisas já mudam. Né? Você já não faz o que você quer a hora que você quer, porque agora você tem uma esposa, agora você tem uma família, você está você ali junto, vocês estão vivendo juntos, construindo uma vida juntos. Quando os filhos chegam, muda absolutamente tudo, porque nem o horário que você acorda você define mais. <risos> né? É ele que define se você vai dormir ou se você não vai dormir. Né? Então, isso é um desafio, isso é algo que mexe com a gente, isso é algo que que, que nos desafia de fato e, e não vem com o manualzinho de instruções, o manual de instruções está aqui, e aí tem que estudar, tem que ler, tem que entender como funciona, né? e isso é desafiador, então inúmeras vezes eu me vi sem saber o que fazer, né? como é que eu lido com isso, e isso vai continuar acontecendo, a minha filha mais velha tem 11 anos, então eu ainda não, não experimentei algumas coisas da paternidade, não né? ainda se Deus permitir, ainda pretendo viver essas coisas e ir aprendendo no processo, né, mas os desafios são são enormes são gigantes
0: a preparação é buscar a Deus
1: eu creio que sim, eu creio que quando a gente entende eu, eu sou péssimo em ler manual de instruções, péssimo se chega alguma coisa, eu vou montar eu vou montar, eu tenho que ligar eu vou fazendo, e aí no meio do caminho eu percebo ixi faltou alguma coisa, né Ah, móvel, às vezes compra um móvel, vai montar em casa e aí. Mas esse. Nossa, sobrou esse parafuso aqui (risos) e o negócio tá bambo. Mas aonde que vai? Tinha que ter lido, né? Tinha que ter lido. Por quê? Porque quem escreveu o manual de instruções foi quem criou aquilo ali. É a mesma coisa da gente. Quem nos criou foi Deus. E ele deixou o manual de instruções. Ele deixou aqui revelado como como a vida funciona. E, gente, como a vida humana. Como a vida em sociedade seria muito mais tranquila se eu e você seguimos, seguíssemos isso aqui. Se a nossa comunidade seguisse a palavra de Deus, muitos dos problemas que assolam a sociedade não existiriam. Simplesmente não existiriam. Mas, infelizmente, desde o Jardim do Éden, homem e mulher viraram as costas para Deus e falaram assim, eu sei o que é melhor para mim. Ah, aquela fruta ali não pode comer? Não, pode sim. Deus deve estar querendo esconder algo de bom de mim. Ele é um grande estraga prazeres. Vou comer. Então, viram as costas para Deus, cerram os punhos e falam assim, eu sei o que é melhor para mim. E é isso que o ser humano tem feito desde então. Vivido a vida, dizendo eu sou senhor do meu destino, eu sei o que eu faço na minha vida, a minha, a, o meu corpo, minhas regras, cada cabeça uma sentença, não é? E aí a gente vai vivendo e olha aí como é que está o mundo. Não está dando muito certo. Não está dando muito certo. Concordo, pastor.
0: Olha, dá um alô para quem está acompanhando a gente através do YouTube. Se você não está conseguindo deixar a sua mensagem, o seu recado, a gente já vai ler aqui, viu? mandar um alô para todo mundo que está acompanhando a gente. Leia as perguntas que foram direcionadas aqui ao pastor. Mas se você não está conseguindo comentar, pessoal, é porque você não está inscrito no canal. Se inscreva aí no nosso canal, que você já pode automaticamente mandar a sua mensagem. Quem estiver vendo a gente pelo Facebook, não precisa, né? É só mandar a mensagem, mas já curte, já compartilha aí para a gente poder falar com mais gente. E a gente já vai ler os comentários tanto do YouTube como do Facebook. Só para não perder o timing aqui, pastor, já vamos passar esse assunto dos filhos. Mas existe um momento onde, de fato, esse controle ele é perdido? onde não há mais o que ser feito, onde o pai falou, olha, agora eu perdi o controle. E esse momento ele existe, qual que é o, o, o cuidado que o pai deve ter para que esse momento não chegue? Qual que é a opinião do
1: senhor? Eu, eu acho que o controle a gente nunca tem, a gente nunca está é. tá com o controle nas mãos, né? Eu brinco que quando a gente acha que a gente está com o controle nas mãos, é igual quando a gente está jogando FIFA com aquela criança do lado e ela quer jogar, <risos> e a gente dá um controle sem pilha para ela, e ela fica lá achando que ela está controlando o jogo, né? Não é tá, mais ou menos Não está controlando nada. É, é isso, a gente. A gente não tem o controle de nada. Mas graças a Deus, Deus tem. E, e ele é bom, e ele é sábio, e ele sabe o que ele está fazendo. Então, a gente pode confiar nele, né? A gente pode confiar nele. Ah, mas tentando é, falar em relação a isso, em relação aos filhos... A gente tem algumas janelas de oportunidade, né? Uh, e essa... Na verdade, eu creio que a janela de oportunidade em relação aos filhos, ela começa escancarada. Porque seu filho chega na sua casa e ele não sabe de nada. Ele não conhece nada. Ele nunca foi apresentado a nada. Ele não sabe como o mundo funciona. E você tem uma baita de uma janela com ele. Ao longo da vida, essa janela vai se fechando. Ela vai se fechando. E chega um momento... Em que a janela está do jeito que o seu filho quer que ela esteja. Porque naquele momento ele já tem ah, discernimento, ele já tem força, ele já tem opinião para decidir o que entra na vida dele e o que não entra. Quem tem acesso à vida dele é o coração dele e quem não tem acesso ao coração dele. E a partir dali, se você não ganhou o coração dele não adianta, não vai, você não vai arrombar a janela não tem o que fazer porque ele a, a partir daquele momento você só vai ter acesso a essa janela se ele mantiver a janela aberta para você e é por isso que a gente tem que entender que o começo do relacionamento pai-filho é muita autoridade você está ensinando para o seu filho a autoridade ele precisa de autoridade ele precisa de alguém que coloque limites para ele e o processo depois de ganhar autoridade é ganhar o respeito ganhando respeito você agora ganhou o seu filho e ele você não precisa arrombar a janela ele te convida a entrar porque agora ele te tem como o conselheiro dele ele te admira ele confia em você e aí você não precisa mais nem se preocupar não que você não vá estar atento mas você não precisa se preocupar ah, o professor na escola está ensinando bobagem para o meu filho, não tem, entre aspas, não tem problema, porque o seu filho confia em você, não confia no professor da escola, não que ele despreze o professor da escola, mas a, a confiança que ele tem em você é tanta, que quando ele ouve alguma coisa na escola, que ele fala assim, mas isso lá em casa não não foi o que eu aprendi, ele vai chegar em casa e vai fala assim, Papai, o professor falou assim, 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 assim hoje na escola. E você vai ter oportunidade de mostrar para ele, meu filho, a realidade é que a vida não é assim. A vida é assim, 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 assim. Porque eu estou falando disso porque não é de matéria da escola, Entendo. né? Mas é porque, infelizmente, muitas vezes nas escolas, as crianças têm sido doutrinadas, né? Não tão, muitas vezes o professor, infelizmente, não está ensinando física, matemática, português. Ele está ensinando ideologia. E, e aí muitos pais têm medo né? existe todo um movimento crescente no Brasil de pais que não estão mais mandando as, as crianças para a escola e eu respeito quem, quem caminha por esse caminho mas eu entendo também que se você usar bem essa janela de oportunidade e ganhar o coração do seu filho o professor pode falar que essa parede aqui é vermelha para o seu filho que quando ele chegar em casa ele vai falar assim você acredita que o professor falou que a janela é vermelha? que a parede é vermelha, a gente sempre aprendeu que essa parede é cinza. E você assim, é isso mesmo, filho. A parede é cinza. Porque o
0: pai vai estar sendo aquela referência, referência. moral, aquela vai ter uma referência Exato. mesmo de pai, Exato,
1: né? Exato. Você, você ganhou o coração daquela criança. Então, é, é a, a, você vai continuar sendo fonte de influência na vida dela. Porque vai chegar um momento da vida que não não, não é mais autoridade. Vai chegar um momento na vida que o pai deixa de ser autoridade sobre a vida do do filho, né? O filho sai de casa, o filho vai trabalhar, o filho se casa. Mas a gente tem o desejo de que a gente continue sendo uma influência na vida dos filhos. Que os filhos queiram ser influenciados por nós. né? E é o que
0: tende a acontecer no pastor seguindo. Se você ganhar o coração dele, né?
1: aproveitando essa janela que está se fechando.
0: Um, passou a mudar um pouquinho de assunto O senhor comentou aqui no início Sobre um seminarista que estava tendo dificuldade ali Para ter um tempo com Deus Para ter ali um momento de intimidade com Deus Dentro da, da sua rotina, do seu dia a dia Isso é muito comum Para as pessoas que estão começando na fé Para as pessoas que já fazem parte De uma comunidade religiosa Enfim, para todas as pessoas É comum essa dificuldade? Eu tenho certeza,
1: eu tenho certeza. Ah, Por muito tempo na história do cristianismo, a Bíblia não esteve nas mãos dos dos cristãos, a Bíblia era algo que estava, só quem tinha acesso a ela era o clero, né? por quê? Bom, primeiro porque a Bíblia é muito recente, eu estou falando de apenas alguns séculos atrás, a Bíblia só existia nos seus escritos originais, hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento e a única tradução que existia da Bíblia era para o latim que não era a língua falada pelo povo então por muito tempo a Bíblia nem esteve nas mãos do povo, da igreja e hoje estando na mão do povo e da igreja ah, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer Elas, elas não foram ensinadas a como ler a Bíblia a como entender a Bíblia ah, elas muitas vezes vem a Bíblia como uma caixinha de promessas naquilo eu fiz uma brincadeira né de, ab- de abrir <risos> e tudo mais mas muitas vezes é isso elas acham sabe aquele realengo aquela aquela caixa de música que, eu, que a pessoa toca o papagaio vem e, e tira um cartãozinho da sorte do dia e você né Muitas pessoas ainda acham que a Bíblia é isso, né? Eu, ah, eu vou ver a minha sorte do dia, eu vou, é quase que um horóscopo gospel, né? Eu vou ver o meu... Aquela caixinha de promessas. Né? Isso, e não é isso, né? A Bíblia ela é uma história e ela é uma única história. Todas as histórias que existem na Bíblia, elas apontam para a única história que a Bíblia está contando. A história do Deus criador dos céus e da terra, que está formando para ele um povo. E que para formar esse povo para ele ele teve que mandar o filho dele para morrer na cruz do Calvário, para pagar o pecado desse povo, ressuscitar o terceiro dia, e que um dia esse rei irá voltar, irá fazer novas todas as coisas, e irá estabelecer o seu reino na terra, essa é a história da Bíblia, tudo na Bíblia aponta para isso, e aponta para mostrar que se eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados, e crermos no que Jesus Cristo fez na cruz, nós não seremos parte do povo de Deus, essa é a história da Bíblia, ela ela conta essa história, todas as histórias estão lá meio que como uma uma peça que é usada num mosaico, né? Se a gente olhar ela isolada, ela parece só um negócio ali bem menos bonito do que quando ela é colocada no lugar dela no mosaico e você vê a, a imagem toda. Né? Então, é, infelizmente muitos 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 cristãos não sabem o que fazer com a Bíblia não tem noção de como lê-la.
0: E por onde a gente começa, pastor? É no caso, é, a pessoa que, digamos hoje, não não estou inserida em nenhuma igreja, eu acompanho o senhor na rede social, Aham. apenas. Hum. O que eu devo fazer? Qual deve ser o meu primeiro passo para eu, de fato, se eu quiser entregar a minha vida para Deus, se eu quiser caminhar mais próximo
1: de Deus? O, o primeiro caminho, Thierry, é entender, de fato, eu, eu costumo eu a costumo isso de... Assinar a sua declaração de falência espiritual. O primeiro passo é esse. O que, que é assinar a sua declaração de falência espiritual? O que, que é a assinatura de uma falência econômica? O que, que é isso? É
0: o reconhecimento de que, olha, eu sou insuficiente.
1: Eu não consigo pagar essa conta. Isso. Eu não tenho jeito, não tem como, eu não tenho o que fazer, eu não consigo pagar essa conta. A, o primeiro passo para a caminhada, para a jornada cristã, é esse reconhecimento eu não consigo pagar a dívida que eu tenho com Deus, eu não consigo, por que que eu não consigo? Bom, eu não consigo porque a Bíblia diz que aquele que é culpado de quebrar um dos mandamentos da lei de Deus, se torna culpado de quebrar todos, não existe ninguém que nunca quebrou algum dos mandamentos da lei de Deus, então eu e você, nós nós somos culpados diante de Deus, Essa, essa é a realidade, Enquanto eu e você não entendermos e confessarmos e assinarmos lá e falamos assim, Deus, eu não consigo, eu não consigo, eu tento, eu posso me esforçar, mas eu não consigo, eu falho. Se eu não falho em ação, muitas vezes eu falo em motivação, eu posso até fazer o certo, mas eu faço pela motivação errada, então eu eu tenho que reconhecer isso. E uma vez reconhecendo isso, aí eu tenho que olhar para Cristo eu tenho que olhar para Jesus, o único Filho de Deus, o Criador dos céus e da Terra, que Paulo vai dizer que não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se humilhou. Se humilhou foi e, e, e veio em forma humana, não é? foi obediente até a morte, morte de cruz. E essa morte de cruz, ele não merecia. Porque ele cumpriu a lei de forma plena. Mas ele morre na cruz, no meu lugar, no lugar de todos aqueles que um dia viriam a assinar a declaração de falência e crer em Jesus. É isso. Você entendeu isso? Você você reconheceu que você é esse falido e que Jesus fez tudo o que precisava ser feito para a sua salvação? Você crê nisso? O cristianismo é isso. Se você crê nisso, você é um cristão. E aí, o chamado agora é, Paulo escrevendo também diz assim, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora eu quero viver uma vida que não é mais minha, ela é de Deus, ela é de Cristo. Então agora eu quero viver para Cristo, eu quero fazer boas obras, eu quero obedecer a Deus. A gente crê, Thierry, que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos por causa de boas obras. Paulo escreve isso também, quando ele escreve é uma igreja igreja que estava na cidade chamada Éfeso. Ele escreve dizendo assim, vocês são salvos pela graça, graça é um favor imerecido, por meio da fé, ele diz, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie não por obras para que ninguém se glorie Eu fico pensando assim, se eu chegasse no céu e Deus falasse assim, Filipe, por que eu devo deixar você viver a eternidade comigo? E eu falasse assim, Deus, poxa vida, você não está você não me reconhecendo? Você não sabe do meu currículo? Não, Deus, olha aqui meu currículo. Membro de igreja desde pequeno, criado no evangelho, fui para o seminário, Deus, eu fiquei cinco anos no internato estudando a Bíblia, Saí da minha cidade, fui para outro estado para plantar uma igreja, para levar o evangelho. Deus, que isso? Sou eu? E aí Deus virasse para mim e falasse assim: caramba, é mesmo, né? Que currículo, hein? Entra para cá, campeão. Mas não é assim. Quem levou a glória da minha salvação se isso acontecesse? Senhor mesmo. Eu levei a glória. Eu me salvei. Não é? Mas Paulo diz: não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por boas obras, mas aqueles que são verdadeiramente salvos, eles querem viver boas obras, eles querem fazer boas obras, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos, por gratidão a Deus, porque eu entendi o que eu merecia e eu entendi o que Deus me deu, ao invés de me dar o que eu merecia, e agora eu quero viver isso, eu quero viver para Deus, eu quero servir a Deus, né? Uh, Lutero, um teólogo antigo, dizia que Deus não precisa das nossas obras, mas os nossos vizinhos precisam. Né? Bom, né? Então a gente quer viver isso.
0: O senhor falou aqui também que às vezes a gente faz o certo, mas pela motivação errada. Hum que também, ou seja, não vai ter sentido nenhum ter feito uma boa obra é. é mais ou menos, como o senhor poderia explicar isso para gente, ou seja, eu estou indo para a igreja, mas não porque estou indo com o coração para servir uh-huh. a Deus estou indo porque, nossa, falar o oh, Thierry não pode faltar no domingo uh-huh. é mais ou
1: menos isso? É, pode ser isso, pode ser eu vou para a igreja porque eu acho que se eu for para a igreja, Deus vai se agradar de mim, vai me abençoar financeiramente, às vezes é. né? eu vou dar o dízimo porque eu acho que se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar ou ou pode ser até coisas assim, por exemplo, ah, eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, aquela moça que que eu estou interessado nela, ela vai olhar para mim e ela vai pensar assim, ó, aquele cara lá é um homem de Deus, e aí ela vai querer alguma coisa comigo, ou eu posso fazer o bem para o meu próximo, mas eu faço aquilo porque eu quero ser reconhecido, entende? porque eu quero, eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me aplaudam. Jesus Cristo disse assim, aquilo que sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. É. Aquilo que você faz no secreto, deixa no secreto. Ninguém precisa saber. É. Ah, ou eu faço algo, até em termos de salvação, quando eu faço alguma coisa boa, mas eu estou fazendo porque eu acho que assim eu vou conquistar a minha salvação, o autor do livro de Isaías, que foi um profeta do Antigo Testamento, ele chama essas boas obras de trapo de mundícia. Trapo de mundícia, naquela época, era o equivalente ao absorvente feminino de hoje. Não existia, né, absorvente, uhum. né, não, não tinha na época. Eram eram panos que eram usados para segurar Sim. o fluxo menstrual. E, e o autor de Isaías vai dizer, quando você faz boas obras, tentando conquistar o favor, a salvação de Deus essas suas boas obras são trapo de imundícia o que, que é isso? é algo fedido e sem vida porque o que está ali é o, é o símbolo de que aquela mulher não está grávida não existe vida nela naquele mês não é? é isso nossas, nossas boas obras feitas com as motivações erradas fedem e não produzem vida
0: E o que o senhor falou, que o nosso irmão precisa, mas Deus não, né, Lutero? Lutero falou isso, é. Bom, nesse caso eu ouvi também o senhor comentando na rede social a respeito de pessoas que têm muito conhecimento Hum. e que deixam de edificar o próximo, Hum. enquanto às vezes quem tem menos conhecimento, mas faz com amor, às vezes consegue fazer uma boa obra.
1: Como que seria isso, Pastor? Esse, esse trecho foi um reels que eles cortaram de uma pregação minha, né? Eu tô expondo lá na igreja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente, lá na igreja, a gente trabalha dessa forma. A gente pega um livro da Bíblia e aí cada domingo a gente caminha um trechinho daquele livro. Para a gente não tirar texto do contexto, para a gente entender... O, porque o texto está dentro de um contexto, tá aquilo é uma carta uma pessoa chamada apóstolo Paulo escreveu uma carta para uma igreja real, existente na cidade de Corinto, onde hoje é a Grécia mas ali na cidade de Corinto no primeiro século da era cristã existe um contexto histórico existe uma, uma situação que aconteceu ali qual era a situação? a igreja de Corinto era uma igreja que valorizava muito a eloquência valorizava muito o conhecimento humano valorizava muito esse tipo de coisa e Paulo, apesar de ter muito conhecimento humano Paulo foi formado aos pés de Gamaliel Paulo era um, era um erudito ele decidiu que a pregação dele não ia constituir de palavras eloquentes e de sabedoria humana mas que ele ia se limitar a pregar Cristo e este crucificado Paulo fala isso quando ele escreve a igreja de Corinto e ele está então tentando corrigir essa igreja e mostrar para essa igreja que o poder de Deus não está no conhecimento humano, o poder de Deus não está na sabedoria humana, na eloquência das palavras, o poder de Deus está na nossa fraqueza, o poder de Deus está no evangelho puro e simples. E aí, dentro desse contexto, pregando a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala exatamente isso, Paulo fala que ele está tentando corrigir essa visão da igreja de Corinto, que valorizava o conhecimento a tal ponto que desprezava quem não tinha esse conhecimento. Entendi. Entendeu? E Paulo está dizendo para eles, olha, quando vocês têm conhecimento, mas não tem amor, vocês não edificam ninguém, pelo contrário, vocês destroem. Mas quando você talvez não tenha tanto conhecimento, mas você tem amor, você edifica o próximo, né? E, e ele tá isso é isso foi em 1 Coríntios 8, se eu não me engano. Ah, e ele está preparando o caminho para chegar em 1 Coríntios 13 aquele texto que todo mundo conhece seja cristão ou não mas se você viveu a década de 80 e ouviu Legião Urbana você conhece né? aquele ódio ao amor né? em que Paulo vai falar sobre a importância do amor sobre como todas as outras coisas no mundo se não tiver amor não vale de nada né? então ele está preparando esse caminho... e aí ele, ele fala lá sobre isso... né? sobre ah, o conhecimento e o amor... obviamente... Paulo não está desprezando o conhecimento... ele mesmo é um estudioso... ele mesmo é alguém... Ah, quando Paulo vai morrer... ele está preso em Roma... na segunda vez que ele ficou preso... ele está preso em Roma na cadeia marmetina... e ele escreve a Timóteo... e ele pede para Timóteo trazer algumas coisas para ele... ele pede uma capa... que era... ele precisava se aquecer... Pessoas, eu nunca tive a oportunidade, mas quem já foi em Roma é, e já visitou essa, essa cela onde Paulo ficou preso, ela é subterrânea, ela é muito gelada. Então ele pede uma capa e ele pede os livros dele. Olha, é, Ele tá para morrer, mas o que ele quer é a capa e os livros. né? Então ele era é um estudioso, ele, ele, ele é essa pessoa, mas ele está tentando ensinar uma igreja que conhecimento sem amor não serve para nada.
0: A senhora vem com a dúvida a respeito do dinheiro. ok é, O dinheiro, nesse caso, é, de que forma eu vou conseguir conciliar as duas coisas, a fé e o dinheiro? É, há uma passagem que fala né, a respeito do, do rico entrar no reino dos céus, uhum. mas eu queria entender ela de maneira assim mais aprofundada, porque uma pessoa rica, uma pessoa com dinheiro, eu imagino que ela pode sim ter uma vida com Deus, assim como uma pessoa que não tem dinheiro. Sim. Hoje, em 2022, de que forma que a gente interpreta
1: isso? É. Em, 2020, em 2022, ah, no Ocidente, em 2022, eu diria que a imensa maioria das pessoas seriam classificadas pelos escritores bíblicos como ricas. Né? A, a gente, a gente vive uma era, uma época, um momento da história impressionante. Impressionante A gente tem água encanada A gente tem energia elétrica não é? A gente tem internet é? Hoje que, 90% da população no, na, na, no ocidente Tem acesso a esse tipo de coisa E pode pegar um aparelho celular E começar uma transmissão ao vivo Ou ligar por vídeo Para qualquer lugar do mundo a gente brinca no meio evangélico que nem Salomão, em toda sua glória, viveu esse tipo de coisa. Verdade. Né? Se você pegar qualquer rei da Idade Média, a nossa vida é muito melhor do que a vida deles, em termos de conforto. Eles não tinham o que a gente tem. Não é? Então, assim, nós somos ricos. A realidade é essa. O Ocidente é rico. Nós vivemos uma vida de muito conforto e muito luxo. Por, mais, por menos dinheiro que você tenha, você não está indo para a beira do rio para lavar roupa, Você não está indo para a beira do rio com uma lata para tirar água e trazer para casa, né? não é essa a sua realidade, não é a realidade da imensa maioria do ocidente, vamos pensar em caudas novas, será que tem 1% da população que vive esse tipo de coisa, não tem água encanada, não tem, né? não sei se chega a 1% da população, eu eu acho que não. Existe, mas é muito pouco
0: Mas mesmo essas pessoas ainda têm ali a possibilidade do caminhão-pipa Ainda deixar água na porta da casa dela né? Ainda
1: tem esse tipo de coisa Tem uma cesta básica que alguém dá, alguém ajuda e tudo mais Enfim, mas a, a gente vive um momento de prosperidade geral no ocidente Ah, ah mas isso aí, o que, que tem a ver, isso, isso, isso é um problema, isso não é Qual é o problema, Thierry? O dinheiro não é o problema Às vezes as pessoas falam, o dinheiro é a raiz de todos os males e elas acham até que saiu da Bíblia isso, isso não saiu da Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina, o texto que muitas vezes as pessoas usam equivocadamente, é o texto que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, em que Paulo diz o seguinte, Ok? vamos, vamos ler certinho, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males o problema não é o dinheiro o dinheiro é neutro o dinheiro é só uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal como é a internet como é a energia elétrica como é a água encanada como é qualquer outra ferramenta pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal é neutro né? A música, a música pode ser usada para o bem ou ela pode ser usada para o mal é música, ela é neutra, depende de como você usa, não é? Então, a Bíblia, ela não demoniza o dinheiro, mas ela nos alerta para o perigo de nós idolatrarmos o dinheiro, de nós passarmos a amar o dinheiro a tal ponto que a gente vive para o dinheiro, a gente, (risos) eu eu costumo contar a história do do Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo, e certa vez perguntaram para ele, quanto mais ele queria, quanto mais dinheiro ele queria acumular? E a resposta dele sempre era, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. E era a resposta que muitas vezes a gente encontra ressoando no nosso coração. Nós queremos só um pouquinho mais, sempre. E como fruto disso, nós estamos sempre insatisfeitos. Por quê? Porque a gente está colocando nossa esperança no dinheiro. O dia que eu tiver isso, aí sim eu serei feliz o dia que eu tiver esse salário, aí eu vou ser feliz o dia que eu tiver uma poupança desse tamanho, aí eu serei feliz o dia que eu conseguir ter esse tanto de investimento, aí eu serei feliz e aí eu chego nesse salário e aí eu mudo de patamar, porque eu vejo que aquele salário não foi capaz de satisfazer meu coração não foi capaz de me dar felicidade eu chego naquela poupança e aquilo não me faz feliz e aí eu lembro das palavras do Jim Carrey, <risos> o, o ator, comediante Jim Carrey. Ele diz assim, meu desejo era que o mundo inteiro ficasse milionário e então descobrisse que isso não é o caminho. É a realidade, é a, é a verdade. Nada, Thierry, nada no mundo criado é capaz de satisfazer os anseios e desejos do coração do homem. C.S. Luz, o autor das Crônicas de Nárnia, ele fez a seguinte pergunta ele falou o seguinte se eu descubro que nada nesse universo é capaz de satisfazer os anseios mais profundos do meu coração então eu preciso chegar à conclusão de que o meu coração foi feito para se satisfazer em algo que está além desse universo e essa é a verdade então o, o grande problema do dinheiro é esse, é quando a gente coloca a nossa esperança nele e isso, tanto o rico quanto o pobre podem fazer porque isso não é uma prerrogativa só do ah, o rico ama o dinheiro não, eu conheço um monte de rico que não ama o dinheiro pessoas que não vivem pro dinheiro eles são muito ricos mas eles não colocam a esperança deles no dinheiro eles não ostentam eles não amam o dinheiro, eles usam o dinheiro, para quê? pro bem do próximo e para a glória de Deus Paulo, escrevendo a igreja de de Éfeso, ele diz o seguinte aquele que furtava Agora não furte mais. Antes, trabalhe para ter com o que suprir aqueles que estiverem em necessidade. É para isso que a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro para suprir aqueles que estão em necessidade. Sejam, por exemplo, nossa esposa e filhos, a gente trabalha para suprir a necessidade deles, sejam aqueles que estão ao nosso redor e que Deus colocou ali e a gente conhece, a gente sabe que eles estão precisando, essas pessoas elas são nossa responsabilidade. Se Deus deu dinheiro para gente e colocou pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda, são essas pessoas que são nossa responsabilidade. Então, eu conheço várias pessoas ricas que não amam o dinheiro e usam o dinheiro para o bem do próximo e para a glória de Deus. E eu conheço um monte de pessoa pobre, avarenta, que ama o dinheiro e que sonha e acha que só será feliz o dia que tiver alguma coisa, né?
0: Isso até mesmo dentro da igreja
1: existe? Com pessoa? certeza, com certeza. Thierry, é, é qual é, eu, eu, eu não sei a sua religião, então eu posso falar isso com muita tranquilidade, você não precisa me contar, tá. tá bom? Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Ah, qual é a grande mensagem que nós ouvimos dos grandes, não dos grandes, mas dos dos telepregadores da televisão brasileira, das igrejas evangélicas, das megas igrejas evangélicas. Qual é a grande mensagem que a gente ouve? A da prosperidade. E por que que... Ok, então o pregador prega a prosperidade, a igreja dele está vazia ou está cheia? Cheia. Cheia. Então, aquelas pessoas que estão lá, elas estão lá por quê? Prosperidade do Por dinheiro. causa do dinheiro. O que, que elas amam? O dinheiro. Deus se tornou para elas um meio e não o um fim. E Deus aí? é o gênio da lâmpada. Que elas vão lá e esfregar com o dízimo delas, com a esperança de que o gênio saia, e aí o gênio passa a obedecer ela. Mas não tem relacionamento. Ninguém é amigo do gênio. Você assistiu esse último filme do Aladim? Não, não. No último filme do Aladim, que é como... Ah, como é o nome do do ator lá que deu um murro no outro no Oscar? Ah, o Will Smith? Will Smith, é com o Will Smith. O Will Smith, ele é o gênio, né? E aí, em determinado momento do filme, o Aladdin quer ser amigo do gênio. E o gênio fala, não, ninguém é amigo do gênio. E o Aladdin fala, eu quero ser seu amigo. E aí ele ele se compromete a que o último pedido dele, que ele só tem três, vai ser que o gênio não precise voltar para a lâmpada e fique com ele para sempre mas isso é, isso é no filme, nesse é esse novo do Aladim ninguém é amigo do gênio o gênio tá lá, e é isso que o gênio fala para o Aladim, para atender os seus pedidos e depois você manda ele de volta para a lâmpada porque você não quer ele se intrometendo na sua vida é exatamente isso que a maioria dos evangélicos brasileiros vive eles vivem como se Deus fosse o gênio da lâmpada está ali para servi-los, o motoboy deles está ali para servi-los vai trazer o que eu quero eu, eu, eu paguei. Eu paguei meu dízimo. As pessoas usam essa expressão. Paguei, né? Paguei. Eu, eu falo, eu, eu falo para as pessoas, gente, não é carne da Casas Bahia. Não é eu paguei meu dízimo. Mas elas têm essa mentalidade. Eu paguei meu dízimo. Então Deus agora. Logo, né? Eu. Né? Oh, p... né? É, é triste, mas é a realidade.
0: E é onde também esse amor ao dinheiro pode ser. Fazer a pessoa ser guiada por pessoas erradas que só estão de olho no
1: dinheiro também, Exato. Né? sim, infelizmente. E tudo isso é fruto do quê? Bom, lá no fundo é fruto da ganância que existe no coração do homem, tanto do pregador, né, quanto do cara que está lá porque ele foi prometido para ele que ele vai prosperar e tudo mais. Mas teologicamente falando, é fruto de um entendimento equivocado, de uma, de uma a palavrinha técnica hermenêutica que é como você lê ou interpreta algo. Por quê? Porque as pessoas vão para o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento existem inúmeras promessas de prosperidade material. Inúmeras. Você pode ler o Antigo Testamento, você vai ver muitas lá. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Thierry, Deus tinha um povo físico. Ele tinha uma nação. Israel era o povo de Deus. A nação de Israel era o povo de Deus e Deus fez uma aliança fez algumas alianças com Israel uma dessas alianças a aliança mosaica, Deus fez através o mediador da aliança era Moisés ela era uma aliança condicional o que é uma aliança condicional? se você fizer isso eu faço isso se você fizer isso, eu faço aquilo Deus fez uma aliança assim com quem? com Israel a nação de Israel e nessa aliança existem promessas físicas para um povo físico, Deus disse, se vocês me obedecerem, eu vou prosperar vocês, a colheita de vocês vai ser ser grandiosa, vocês vão ter a terra, eu vou manter vocês na terra, se vocês me desobedecerem, eu vou castigar vocês fisicamente, eu vou tirar a colheita de vocês, vocês não vão colher, vocês vão ter fome na terra, e por último, eu vou tirar vocês da terra, que é o que acontece, por volta do ano 600 a.C., a Babilônia vem, dizima Israel, destrói Jerusalém e leva o povo de Deus cativo, isso é o que está registrado lá no livro de Daniel, de Ezequiel, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o que é? Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém, e Deus promete isso, Deus fala isso para eles, olha, eu vou fazer isso, e ele faz, mas ele também promete que ele sozinho ficar lá por 70 anos, e é exatamente isso que acontece. O povo de Deus fica por 70 anos na Babilônia, Ah, os os assírios, os persas, tomam a Babilônia, e os persas têm uma uma política de domínio diferente dos babilônios. Os persas querem que o povo que eles dominam possa viver na sua própria terra, falar a sua própria língua e ter a sua própria religião. Então, através disso, o o, o rei Artaxerxes, até aquele, aquele filme 300 relata é, é, é a história isso é, ele permite que que o povo de Israel volte para Jerusalém reconstrua o templo reconstrua os muros da cidade isso é o livro de Esdras, o livro de Neemias o livro de Ester acontece durante esse período também não é então Deus tinha uma nação física e tinha promessas físicas para essa nação física a partir do Novo Testamento Deus não tem mais um povo físico. Deus tem uma nação que é de toda raça, tribo, língua e nação. A igreja é o povo de Deus. E a igreja está espalhada por toda a terra. Deus não tem e não vai mais ter um povo, uma nação dele. O povo adora essas coisas. Ah, o Brasil é a nação de Deus. Não é, não é e não vai ser. Deus não tem mais nação. O povo de Deus no Novo Testamento é a igreja e a igreja está espalhada por toda a terra e a, a igreja é um povo espiritual e as bênçãos que Deus tem para a igreja são bênçãos espirituais no Novo Testamento não existem promessas materiais para o povo de Deus é isso e as pessoas não interpretam bem isso e aí vão para o Antigo Testamento não sabem fazer a ponte de interpretação em que eu tiro o princípio e aí eu aplico o princípio elas trazem direto ah, tá vendo o texto aqui? Onde a sola do teu pé pisar vai ser teu. Vamos fazer uma marcha pela cidade e declarar que Caldas Novas é de Jesus.
0: Não é bem assim. Não, não é prática, bem assim. né? Não é isso. É, é, é Muito bacana esse jeito que o senhor explica aí com o contexto histórico. Fica muito mais fácil né, a gente conseguir visualizar o que o senhor está explicando. E muito interessante, me chamou muita atenção. Isso que o senhor citou já há um tempinho na igreja lá do senhor, o senhor tenta fazer isso, dar um segmento que a pessoa entenda de fato, porque as experiências que eu tive eram menos assim, olha, tal domingo era sobre um tema e no outro domingo era outro tema, né, não criticando, né? às vezes o cara sentiu no coração, né, Deus tocou no coração dele para abordar aquele tema, mas parece que essa continuidade eu acho que é mais fácil para a gente mesmo entender e interpretar tudo isso só seguindo aqui nessa linha que a gente está, eu já vi em algumas situações, líderes é, dizerem para as pessoas que elas têm que determinar tal coisa uhum. para que ela aconteça. O senhor já deve ter ouvido essa expressão, uhum. eu determino isso, uhum. eu determino a bênção X, Y. Uhum. Como o senhor vê essa questão do fiel, né, do da pessoa que segue a Deus, determinar alguma coisa uhum. que está fora do alcance dela?
1: Uhum. <risos> Faz um exercício é. de imaginação comigo. Claro. Imagina que você nasceu na Inglaterra, certo? E aí você tem a oportunidade de estar na presença da rainha. Qual a sua postura? Né? Eu vou...
0: Né? Se, eu não, se eu fosse principalmente uma pessoa da, da Inglaterra, eu seria o um súdito dela, né?
1: Por favor, né? Excelência. Já, você já se imaginou chegando na rainha Elizabeth falando assim, eu determino? <risos> Putz, né? Agora, a rainha Elizabeth Thierry, ela é uma nota de rodapé na história que Deus está escrevendo. Ele é o rei do universo. Quem somos nós para determinar que Deus tem que fazer A, B ou C? Esse é um entendimento equivocado de Deus e de nós mesmos. E da Bíblia, que a Bíblia não, não apresenta isso. Você... você você não encontra isso na palavra de Deus. Você não encontra o apóstolo Paulo determinando qualquer coisa. Você não encontra o apóstolo João determinando qualquer coisa. Não tem, não tem. É, 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 é sempre quando eles oram, né, tem algumas orações de Paulo registradas, a oração é de súplica, é um pedido. Né? É de alguém, de um servo que está rogando, pedindo ao soberano. Um servo rogando ao soberano é, é, é por favor, é, é, olha, por misericórdia, pela graça. pela graça Não tem determinação, não tem exigência, não cabe, não cabe no relacionamento. Bom, já que o senhor falou de oração, até perguntar para o senhor,
0: qual seria o jeito correto de eu, uma pessoa que não sabe nada de religião, o meu jeito correto de me dirigir a Deus, de orar? Como que eu deveria fazer? Primeiro agradecer
1: uhum. e depois... É, é, não, não tem muito, sabe? Um, um, é, não tem uma um receita, manual, né? É. Não tem uma receita. Oração é uma conversa. Em que eu estou procurando o meu pai para conversar com ele. E aí entra um outro problema. Porque a oração virou uma lista de supermercado. Deus faz isso. Deus Alguns determinando, mas outros pedindo, suplicando, mas ainda assim, só pedido. É só lista de supermercado não é conversa, sabe? não é relacionamento ah, não tá, nada é errado de pedir coisas para Deus né? Deus, o Senhor sabe que eu preciso disso Deus, eu gostaria de poder fazer isso não tem nada de errado de você fazer isso agora se você tem um pai ou vou pensar no meu filho se sempre que o meu filho vem falar comigo é só para pedir coisa coisa errada, porque ele não quer um relacionamento comigo, se ele só vem me pedir coisa, ele nunca vem me contar nada da vida dele, ele nunca vem falar, nossa, olha que legal isso aqui papai, papai vem ver o que eu consegui fazer, se ele nunca vem fazer isso, ele só vem falar comigo para pedir coisa, tem alguma coisa errada, então a oração é uma conversa com Deus ela é eu, eu falando com Deus, meu Pai, falando para Ele, sim, das minhas necessidades, mas também falando das minhas alegrias, falando da minha gratidão, falando falando com Ele ah, sobre quem Ele é e como quem Ele é me alegra, não é? é uma conversa. E essa conversa, ela só pode acontecer pelos méritos de Jesus. Se não fosse Jesus, eu não poderia entrar na presença de Deus. Então, quando a gente ora... Não, não, é, não é uma receita, não é uma regra não quer dizer que se você não usar essas palavras você não está orando corretamente mas a gente termina as nossas orações dizendo em nome de Jesus amém, por quê? é uma maneira da gente reconhecer que a gente está ali não pelos nossos méritos mas pelos méritos de Jesus E aí, então a gente deixa isso claro nas nossas orações, esse é o motivo porque a gente usa essa expressão, em nome de Jesus, amém mas é uma conversa. É uma conversa. É um, é um, é um falar com o teu pai. Né? E aí você conversa com ele. Do, do seu jeito. Né? Com a sua voz. Uhum. Essa é uma outra coisa, né? Os mais antigos costumavam, vai orar. O cara tá aqui conversando, né? Mas aí ele vai orar. Ó oh Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele, ele até dá uma subidinha assim, né? No... <risos> É só uma conversa. Não precisa ter um outro linguajar. Não precisa ter uma outra entonação de voz.
0: É uma conversa. Conversa íntima. É. Com, com teu pai. Com, com seu pai. É. E é onde a gente deve pedir sabedoria, onde a gente deve agradecer mais. É mais ou menos isso, pastor. Sim. Tentar ser uma conversa mesmo. Sim. Sim. É,
1: Paulo fala orar sem cessar. Então, a nossa vida deveria ser uma vida em que a gente está em constante conversa com Deus você está dirigindo o carro, você viu uma situação você fala assim, oh, meu Deus, tem misericórdia você continua, aí de repente você entra num, num, num drive-thru aqui né? entra no drive-thru aqui na frente e aí você pega aquele lanche e diz assim, Deus, obrigado obrigado pela oportunidade de poder desfrutar disso daqui é? e aí você continua e aí você vai entrar numa reunião de trabalho e aí você fala, Deus, me dá sabedoria, Deus, me ajuda me dá as palavras certas me ajuda a, a ser um bom testemunho nesse, nessa entrevista de emprego, mas você está sempre conversando com Deus, né? você, você não precisa parar de conversar com Deus, mas você também tira momentos do seu dia em que você, de fato, separa para focar numa conversa com Deus, né? e ali você vai falar das suas, das suas ansiedades, Pedro fala sobre isso, né? Paulo fala sobre isso, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês, o que, que é lançar sobre ele? É falar. Deus, me ajuda, eu estou preocupado com isso. Tem aquela conta para pagar, não tenho dinheiro. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá uma estratégia para eu conseguir esse dinheiro. Ou Deus, me ajuda em relação a, a meu filho, Tem ficado tanto doente, eu, eu não estamos não conseguindo discernir o que, que é que está fazendo essa, ele ficar tão doente. Me ajuda nisso, Deus. Você está falando com ele, você está falando as suas dores, as suas angústias, as suas aflições... Mas você também pode falar, Deus, obrigado. Recebi o relatório do da professora, final de bimestre, falando dos meus filhos. Puxa, Deus, obrigado pelos filhos que eles são, obrigado pelas pelos alunos que eles são, pelo testemunho que eles têm dado na escola. É obra do Senhor, Deus, obrigado por isso. Você está falando com Deus, falando da sua vida. Como você falaria, talvez, se você encontrasse seu pai, né ele como se ele morasse, vamos dizer, morasse numa cidade longe, ele viesse te visitar, e aí, ele senta com você na varanda da sua casa e ele fala: E aí, como é que tá as coisas, filhão? Ali, né? E aí, você começa a falar pra ele: né? É isso, é isso.
0: Poxa, que bacana, pastor. O senhor fala de uma maneira que fica bem mais claro pra gente. Pastor, eu tenho uma dúvida minha, né? Porque a gente, eu sempre ouvi, sempre aprendi que o nosso foco é a vida eterna, que okay. isso aqui é transitório, né? qual é o nosso o objetivo de nós estarmos aqui nesse tempo, de nós termos vindo para essa vida é, às vezes é uma questão assim até meio filosófica assim, mas, é, aí eu imagino que a Bíblia tem a explicação para isso é, e desculpa até a minha ignorância, pastor, Imagina. mas é, hoje qual é a função mesmo de nós seres humanos estarmos passando por essa vida, porque é uma vida onde existem mais dores do que uhum. prazeres, onde a gente chora mais do que sorrir onde existem mais dias é, desafiadores do que é, de regozijo, uhum. é, como seria a função nossa uhum. dentro desse contexto de, olha, vem para essa vida, eu sei que aqui não é o foco, mas aqui eu tenho família, aqui eu tenho Sim. trabalho, aqui eu tenho que me esforçar para ser o melhor possível. É, aonde nós é, vamos chegar com, a, com essa vida? É, qual é o sentido dessa experiência que nós uhum. estamos passando aqui? Uhum muito boa pergunta desculpa imagina,
1: pergunta muito boa Thierry, o ponto dessa pergunta é a gente tentar discernir por que que a vida é tão difícil por que, que essa vida tem tantos desprazeres por que que essa vida tem tantas dificuldades né? e a resposta a minha resposta para isso a resposta da Bíblia tá, para essa pergunta está em Gênesis 3 está no momento em que o ser humano vira as costas para Deus né? o mundo está um caos Não é desde 2020 que começou o coronavírus. O mundo está um caos desde Gênesis 3. Desde o dia que o homem e a mulher viraram as costas para Deus e decidiram que eles iam ser senhores do seu próprio destino, que eles iam viver a vida do jeito deles, e então entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. É isso que a Bíblia ensina. E aí a gente vive nesse caos. E agora? Bom, por que que a gente continua vivendo nesse caos? A gente continua vivendo nesse caos porque Deus está formando um povo para Ele, Deus está redimindo todas as coisas, Deus está trabalhando na história, de forma que Ele está salvando pessoas, transformando pessoas, e então um dia Ele voltará e transformará todas as coisas, e nós viveremos eternamente com Ele em novos céus e nova terra, onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro, por toda a eternidade. Ok, então qual é a nossa função aqui hoje? A nossa função aqui hoje é viver para a glória de Deus. A gente vive para a glória de Deus, esse é o meu propósito de vida. Por, que, que, por que, que eu saio da cama todo dia de manhã? Porque eu entendo que existe um Deus que, que me criou, que me ama e que me chama a viver para a glória dele. E para viver pra, parte do viver para a glória dele é viver para servir as pessoas. É assim que eu glorifico a Deus, servindo pessoas. E isso não é uma coisa do pastor, isso é uma coisa do ser humano. Você, Thierry, como comunicador, serve pessoas. Às vezes as pessoas acham que só pastor que serve a Deus. Deus é senhor de todas as esferas da vida. Então ele é, ele é senhor da esfera governamental, ele é senhor da esfera religiosa, ele é senhor da esfera da educação, ele é senhor do prazer, ele é senhor de tudo. Então, todas as áreas da vida é possível viver para a glória de Deus, servindo a Deus através da profissão que ele te deu. Então, a camareira, estão numa cidade turística cheia de hotéis, a camareira que está ali, Fa- é, arrumando um quarto, limpando um banheiro... fazendo aquelas decorações na cama... e para que um turista que veio de férias descansar... tenha uma experiência agradável ali... e, e, e possa apreciar o belo... apreciar o limpo... apreciar o cheiroso... ela está servindo a Deus... porque Deus é um Deus que criou coisas belas... que criou coisas cheirosas... que criou um mundo que tem ordem... então quando ela dá ordem aquele quarto... Ela está refletindo o Criador dela, que é um Deus de ordem. Então, para que que a gente está aqui? Para glorificar a Deus. Como que a gente faz isso? Amando o próximo. Amando o próximo como a nós mesmos. Desfrutando das boas coisas que Deus deu. Sim, esse mundo é um mundo mau, esse mundo é um mundo caído, mas ainda assim ele tem um monte de coisas boas, porque a gente tem um Deus bom. Não sei se você já parou para pensar nessas coisas, mas... Você já pensou que Deus não precisava ter colocado sabor diferente em partes diferentes da vaca? É verdade. Podia ter tudo o mesmo gosto. Ah, isso aqui é vaca. O que, que você fez aí de churrasco? Vaca? Não. Fraldinha, picanha, chuleta, filé mignon, cupim. contrafilé, cupim. Cada um tem um gosto diferente. E ele colocou papilas gustativas na nossa língua para a gente sentir esses gostos. Ele não precisava ter isso. Deus podia ter feito cápsulas. Oh, quando você precisar de alguma energia, você toma essa cápsula e você vai conseguir seu dia. Mas ele nos deu alimento que tem gosto, onde a gente pode ter prazer naquilo. E ele nos deu isso. Para quê? Para a gente idolatrar o alimento, viver para comer? Não. Mas para que através daquilo a gente glorifique a ele com a nossa gratidão. Não é? Então, para que a gente existe? A gente existe, a, a teologia cristã afirma que o fim ou o, o objetivo final do ser humano é a glória de Deus, é glorificar a Deus e se alegrar nele. A, a, a frase é essa. O propósito da vida do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele. E isso a gente faz servindo o próximo, isso a gente faz desfrutando das boas coisas que Deus criou, com um coração grato a Ele por ter nos dado isso.
0: Fazendo isso, consequentemente, eu estarei dando um bom testemunho.
1: Isso é parte, isso é parte de dar um bom testemunho, sem dúvida, sem dúvida. Isso é parte de dar um bom testemunho. Seguindo os caminhos, etc., tentando servir. Tentando servir a Deus. Jesus Cristo resumiu a lei toda em amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei, segundo Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é entender que as coisas não são um fim. Elas são um meio. A gente desfruta delas, mas a gente desfruta delas com o fim de glorificar a Deus. Eu tenho uma, uma ilustração que eu gosto de usar, que é a seguinte. Imagina que você está vindo de Goiânia, num Uno Mili, sem ar-condicionado, com os vidros emperrados, e, e você chega ali no grupinho esbaforido de calor. Né? Aquele calor, aquele calor, aquele Uno Mili virou uma sauna, né? E aí você chega ali no grupinho e tem aquele outdoor enorme, não, não vou falar do parque que é não, mas tem um outdoor enorme ali com aquelas águas bonitas e aquela, aquela família se refrescando e está escrito ali no outdoor, refresque-se. E aí você para o ninho ali no acostamento, sai do carro, vai ali, tá meio dia, aquele sol a pino, você sai do carro, vai até o outdoor, para lá e fica assim ó... <risos> Esperando ser refrescado. Vai funcionar? Não. <risos> você vai fritar. Mais ainda. Por quê? Porque o outdoor, a placa, não foi feita para te refrescar. Ela ela tem um propósito. O propósito dela é que você a use. Você a use para ir para o lugar onde o seu corpo vai encontrar refrigério. As coisas dessa vida, elas também têm um propósito. E o propósito não é satisfazer a nossa alma, porque elas não foram feitas para isso, elas não conseguem fazer isso. Mas elas foram feitas para apontar para o local, ou melhor, para a pessoa, o Criador, onde nossas almas encontram descanso, onde nossas almas encontram satisfação. E se a gente usá-las como fim, a gente torra. A gente torra, porque elas não conseguem dar. Hum. E aí as pessoas estão buscando sentido na vida, numa carreira. Elas estão buscando sentido na vida no dinheiro, elas estão buscando sentido na vida nas drogas, elas estão buscando sentido na vida no sexo desenfreado, elas estão buscando sentido na vida em N coisas que foram criadas por Deus para serem desfrutadas dentro do contexto que Deus criou elas para serem desfrutadas, não como um fim, mas como um meio apontando para o Criador, aquele onde a gente de fato encontra satisfação para as nossas almas.
0: E nesse contexto de de vida eterna, essas pessoas que hoje nos rodeiam aqui, a nossa família, os nossos amigos, na vida eterna a gente vai encontrar essas pessoas?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, muito boa. Ah, O que que a gente tem de ensinamento bíblico sobre isso? Jesus Cristo contava histórias. Muitas dessas histórias eram parábolas. Parábolas eram histórias inventadas, não era uma história sobre ninguém. Jesus inventava uma história ilustrativa e contava essa história. Mas Jesus contou uma história que não é uma parábola. E a gente sabe que, ela não, que não é uma parábola porque nas parábolas os personagens não têm nome. Nessa história os personagens têm nome: Rico e o Lázaro. Então Jesus contou: olha, tinha um homem rico e tinha Lázaro. Lázaro era pobre. Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico Lázaro e o rico morreram O Lázaro cria em Jesus Cristo O Lázaro cria em Jesus e o rico não O Lázaro morre e vai para o céu O rico morre e vai para o inferno Ali do inferno O rico olha e o rico vê Abraão E ele fala para Abraão assim Pai Abraão, molha o dedo na água, e deixa cair uma gota de água na minha língua, e aí Abraão fala assim, olha, você já desfrutou de coisas boas na terra, agora você tá aí, aí o rico fala, Abraão, volta então, e alerta meus irmãos sobre isso, para que eles também creiam, e Abraão fala, olha, eles têm a palavra de Deus, se eles não creram na palavra de Deus, ainda que alguém ressuscite dos mortos e vá falar para eles, eles não vão crer, eles têm a palavra de Deus. Qual que é o meu ponto nessa história? Meu ponto é, o texto, a história que Jesus conta, usando nomes, dá a entender que o rico reconhece Abraão e que o rico reconhece Lázaro. E eles estão mortos na eternidade, né? já estão na vida após a morte. Ah, então, eu entendo que sim, eu entendo que, às vezes, às vezes existe uma concepção de que a vida eterna vai ser chata pra caramba, que a gente vai ficar igual a uma penada pulando de nuvenzinha em nuvenzinha tocando harpa. E essa não é a realidade do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus vai recriar a terra. Nós vamos viver, a minha maneira como eu entendo, como eu interpreto a Bíblia, é que nós vamos viver numa, numa sociedade, numa realidade muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Uma terra física, com experiências físicas vivendo, trabalhando às vezes as pessoas acham que trabalho é é consequência do pecado e que então quando acabar o pecado não vai ter trabalho isso não é verdade o pecado veio antes da queda nós vamos continuar trabalhando nós vamos continuar produzindo nós vamos continuar nos relacionando com pessoas vivendo, tendo amizades sem pecado e eu creio sim que nós vamos continuar conhecendo nossos amigos conhecendo nossos familiares continuar nos relacionando com eles eu creio nisso
0: Eu vejo, agora já mudando um pouquinho de assunto, as, voltando lá nas caixinhas de pergunta, algumas pessoas direcionam perguntas sobre criação de filhos, sobre relacionamento, e vem, ao, de alguma forma, a questão do desenvolvimento pessoal. E uma coisa que eu tenho visto, que as pessoas têm falado muito nessa parte, é a questão da procrastinação. Hum. A gente comentou aqui do fato da pessoa que tem a dificuldade para ter um tempo com Deus. Uhum. Uh, eu queria saber é, dentro do, do contexto religioso é, e até se a Bíblia ela de alguma maneira ela aborda isso de quando a pessoa deixa de fazer o que ela tem para fazer, a, digamos assim, a preguiça, uhum. o deixar para depois uhum. que eu acho que é muito presente na nossa vida hoje em 2022. O que, que o senhor poderia falar sobre isso, pastor? É essa questão que hoje a gente chama de procrastinação, mas talvez na Bíblia existe com outro nome, um outro termo, mas quando a pessoa deixa de fazer o que ela tem
1: de fazer, uhum. quando a pessoa às vezes deixa de fazer o que é mais importante? Uhum. A Bíblia fala muito sobre isso. Tem um livro na Bíblia chamado Provérbios. O Provérbios foi escrito por Salomão. Grande, A maior parte do livro foi escrito por Salomão. E ele escreve esse livro para ensinar o filho dele então é um pai falando com o seu filho e dando instruções para ele à luz da observação que ele faz da vida né? e eu estava lendo hoje provérbios com a equipe lá da igreja a gente, na segunda-feira é um tempo que a gente tira para planejamento, mas também para a gente ah, refletir em alguma alguma parte da bíblia e hoje a gente estava olhando para provérbios capítulo 20 ah, e, e em provérbios 20 fala bastante sobre a... desculpa, não é provérbios 20 é provérbios 21 em provérbios 21 fala bastante sobre preguiça e e, em determinado momento do capítulo o autor de provérbios diz assim deixa eu achar aqui provérbios 21, versículo 25 o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ele está sempre querendo, está sempre sonhando, mas ele nunca está executando, ele nunca vai fazer. O versículo seguinte diz assim: O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Então, Provérbios tem palavras muito práticas da vida. Né? O, o preguiçoso, ele é alguém que acha que as pessoas devem para ele que o mundo deve para ele, você vai falar com um preguiçoso, e vai falar para ele que ele precisa trabalhar, e que ele é preguiçoso, e ele se sente ofendido em relação a isso, ele acha isso um absurdo, ele acha que ninguém ajuda ele, as pessoas tinham que ajudar ele, ele está nessa situação na cabeça dele, ele está nessa situação porque ninguém ajuda ele, né? mas ele não se ajuda, ele não faz, ele não não anda, ele não caminha, ele está sempre achando que ele é um coitadinho, é a tal da autocomiseração, né... É. e o, 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 o procrastinador... ele é alguém que tem uma confiança nele mesmo enorme, né... e ele vai deixando, ele vai deixando... não, depois eu faço... depois eu faço... na hora que for a hora eu faço... na hora que for a hora de entregar eu faço... e ele confia que ele tem o controle de tudo... só que de vez em quando... na hora H, quando ele deixou em cima da hora para fazer acontece alguma coisa que não estava nos planos dele. E aí ele acaba, ele acaba se dando mal. No mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 5, fala assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então aquele que tem que fazer com pressa, ele acaba na miséria. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Quando eu entendo as minhas limitações, eu entendo que como ser humano, caído, pós-queda, eu tenho limitações, eu não sou a pessoa mais rápida do mundo, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, quando eu entendo essas minhas limitações, eu tento me organizar e eu tento trabalhar para que eu possa superar essas limitações e fazer aquilo que eu preciso fazer para poder cumprir as minhas responsabilidades. E isso tem tudo a ver com o amor ao próximo, não é? porque as minhas responsabilidades... Se eu, se eu não cumprir as minhas responsabilidades... meus filhos não comem... Né? então o que que me impulsiona? meus filhos... eu preciso cuidar deles... Né? o boleto da escola chega todo mês... Né? eu preciso comprar comida para eles... eu preciso pagar o plano de saúde deles... isso me impulsiona... porque eu quero o bem deles... eu não quero que quando eles precisem... eu tenha que colocar eles na fila do SUS... eu não quero isso para os meus filhos... não é bom isso... eu quero poder pagar um plano de saúde... então eu preciso trabalhar... Eu preciso me esforçar, eu preciso buscar para o bem deles, para que eu possa socorrer quem tiver necessidade. Lembra do que eu falei que Paulo fala lá em Efésios 4? Então é, é o amor ao próximo e a minha, a minha consciência da minha humilhação de quão nesse estado e incapaz eu sou que me impulsionam. Aí me esforçar, trabalhar para poder suprir a necessidade e poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Bom...
0: Pastor, a questão da depressão, uhum. que é um tema atual para caramba. A gente está sempre falando sobre isso na, na, na atual conjuntura, né? E eu queria perguntar para o senhor qual que é a opinião da, da Bíblia, né? Da opinião não, o que a Bíblia diz sobre essa, essa questão. É, eu sei que é uma, uma, um tema até uhum. tido como novo, mas eu acho que de alguma forma sempre deve ter existido transtornos mentais... O que, que a Bíblia diz sobre isso? e sobre, Especialmente, eu fico pensando sobre a depressão. Onde em alguns desses sinais da depressão pode ser, por exemplo, a preguiça, a procrastinação. Não digo preguiça, corrigindo aqui. A falta de motivação. A inércia, isso, talvez. Isso, seria isso. Né? Uhum. Eu não quis dizer que a pessoa que tem depressão é preguiçosa. Foi uma forma errada de me expressar. Mas, assim, às vezes, ela falta motivação para ela. Uhum. E perguntando sobre... De que forma né, a, a, a Bíblia interpreta essa questão?
1: Uhum. O termo é novo, Thierry. Depressão é uhum. um termo novo. né? Então, você não encontra o termo depressão Sim. na Bíblia. Uh, o termo tem menos de 100 anos que ele foi cunhado. E ainda é uma coisa muito polêmica. Muito polêmica. Então... Uh, recentemente muito recentemente acho que não deve ter 20 dias saiu uma pesquisa científica apontando que uh, algumas das, das, das coisas, dos medicamentos que a ciência achava que lidavam com a depressão não lidam não são realmente eficazes Olha. uma pesquisa científica então assim, é algo ainda novo, sendo debatido sendo estudado e que as conclusões ainda estão sendo elaboradas. A, a depressão não, você não tem como fazer um, um exame a... físico para detectar a depressão. A depressão ela é um exame clínico. O né? um, um, um profissional olha, ele te faz algumas perguntas sobre como você se sente como você tem vivido, o que você tem feito, e ele fecha um diagnóstico com base num exame clínico, tá? Então não não tem como fazer um exame de imagem ou um exame de sangue e falar assim, ó, tá com depressão, certo? Então esse é um ponto. Quando a gente vê algumas coisas, por exemplo, você diria que uma alma sem vigor é algo que tem a ver com depressão? Com certeza. Você diria que um coração triste é algo que tem a ver com depressão? Você diria que olhos, olhos sem luz, apagados, tem a ver com depressão? Com certeza. Olha que interessante. Lá no Salmo 19, Salmo escrito pelo rei Davi, alguns milênios atrás, ele escreve dizendo o seguinte, a lei do Senhor, ou seja, quando ele está falando a lei do Senhor, ele está falando da Bíblia, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, a pessoa precisa de vigor para a alma, ele está dizendo, a lei do Senhor é perfeita. E ela faz isso, ela revigora a alma. Aí ele continua e ele diz assim, os preceitos do Senhor, de novo, ele está se referindo à Bíblia, os, prefeitos, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Ele continua. Os mandamentos do Senhor, a Bíblia, são límpidos e trazem luz aos olhos. Esse conceito da depressão, dessa tristeza profunda da alma, é algo que qualquer um pode passar, não é? Qualquer um pode passar. Mas é algo que eu creio profundamente, que para aqueles que são cristãos, eu não estou lidando aqui com alguém que não é um cristão, que não é que não, não entendeu o evangelho, não crê no Senhor Jesus Cristo. Estou falando para alguém que é um cristão, que entendeu o evangelho, que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu creio sim que a Bíblia é capaz de revigorar essa alma, a Bíblia é capaz de trazer alegria a esse coração e de trazer luz a esses olhos. E eu, e eu creio nisso porque a Bíblia diz isso, mas eu também creio nisso não só... Porque a Bíblia diz isso, mas porque eu tenho experimentado disso. Eu tenho experimentado disso na minha vida e eu tenho experimentado disso na vida de outras pessoas. Eu 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 tenho uma tendência à tristeza. Eu, eu tenho uma tendência à tristeza. Eu, eu sei que eu sou uma pessoa que, se eu deixar o meu coração me guiar, ao invés de eu guiar o meu coração, parece coisa de louco, né? Mas se eu deixar o meu coração, os meus pensamentos me guiarem, a minha tendência é olhar o que não está dando certo, olhar o que não está funcionando e me desanimar e me entristecer. Essa é a minha tendência. Quando eu percebo que, essa, que isso está começando na minha vida, são momentos em que eu preciso parar e eu preciso tirar períodos prolongados de estudo da Bíblia. Eu preciso parar e falar assim, eu vou passar essa manhã toda lendo a bíblia e orando e eu sei que isso vai me ajudar porque normalmente eu estou falando da minha vida tá? Sim. normalmente, quando eu percebo esse tipo de coisa acontecendo eu, eu identifico que são momentos em que eu tirei meus olhos de Jesus de quem ele é do que ele fez por mim e eu coloquei os meus olhos nas circunstâncias e quando eu coloco meus olhos nas circunstâncias, Thierry a minha vida emocional ela vira uma montanha russa Porque as circunstâncias da nossa vida são uma montanha-russa. Tem horas que está indo tudo muito bem, está indo tudo mil maravilhas, você está bem com a esposa, seus filhos estão te obedecendo, profissionalmente as coisas estão indo bem, e aí você está eufórico, feliz, que bom, que legal, mas de repente as dificuldades da vida chegam. De repente, parece que você e a esposa não não se entendem, as coisas não acontecem. Parece que os filhos resolveram tirar a semana para te desobedecer. Parece que profissionalmente está dando tudo errado. Ah, O filho fica doente, a esposa fica doente, a filha fica... né? E aí, se você deixa a sua vida emocional, as circunstâncias guiarem as suas emoções, a sua vida vira uma montanha-russa. E aí eu percebo que nesses momentos eu preciso de tempo na Palavra de Deus e de oração para tirar os meus olhos das circunstâncias e voltar meus olhos para Jesus. Isso é uma experiência minha, pessoal. Além disso, durante a pandemia, acho que foi em abril de 2020, logo depois que a pandemia estourou, eu decidi começar a fazer devocionais todo dia no meu Instagram, era, eu chamava de encorajamento em tempos de crise. Todos os dias a gente abria uma live, ia para a Palavra de Deus e ia instruir. A gente bateu 400 pessoas ao vivo com a gente, Nossa. gente do mundo inteiro fazendo devocional lá com a gente, e eu recebi muitos testemunhos, muitos, muitos, muitos. De pessoas que eu não conheço, talvez eu nunca vá conhecer, pessoas que não me conheciam, que estavam em depressão profunda assim, depressão profunda eu falo assim o cara a pessoa estava na cama não conseguia sair da cama e alguém mandou a live aí. né? ó, oh, assiste isso daqui e os testemunhos que eu ouvi eram de gente falando assim pastor, no começo eu não conseguia nem segurar o celular assim e ficar assistindo ficava aqui na minha cama e eu só tava ouvindo o que estava acontecendo o que estava sendo falado com o tempo eu consegui pegar o celular eu consegui assistir pastor, hoje minha vida está de volta ao normal eu consegui voltar a ter alegria eu consegui voltar a fazer as minhas coisas que eu preciso fazer, algumas pessoas são donas de casa, e eu consegui voltar a cuidar da casa, fazer comida a limpar a casa consegui voltar a tomar banho outras pessoas eu consegui voltar a trabalhar eu estou trabalhando, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, então assim como? com a Bíblia ouvindo a Bíblia, né? E eu creio nisso. Eu creio que para o cristão, de novo, tô falando para cristãos, para o cristão, eu creio na suficiência das Escrituras e eu creio que a Bíblia é capaz de nos ajudar a tirar nossos olhos das circunstâncias que nos entristecem e colocar nossos olhos em Deus.
0: Pastor, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Uhum. Mesmo o senhor que é Sim. uma liderança religiosa.
1: Sim. Todos todos, todos nós todos nós estamos sujeitos a, a nos entristecermos e a, e a focarmos nas coisas erradas a, a deixarmos as circunstâncias desse mundo mal terem um impacto maior do que elas deveriam ter na nossa vida e, e, e é uma bola de neve, aí se você começa a ouvir o que o teu coração fala ah, não vai dar certo ah, olha a sua vida olha, olha como você tá isso aqui. você começa a Sim. deixar aquelas mentiras penetrar na tua mente você começa a ouvir isso e aquilo vai, crescendo, aquilo vai crescendo e aí você começa a acreditar naquilo e você começa a ser dominado por aquilo e, e você começa a ter medos e aqueles seus medos te dominam uma vez eu aconselhei uma moça ela tinha um medo terrível de desapontar os pais no desempenho escolar dela e o medo dela era tão grande a ponto de que ela desistiu de ir para a escola por medo de desapontar os pais com o desempenho escolar dela. E é isso que os nossos medos fazem. Quando eles nos dominam, eles eles nos jogam exatamente naquilo que a gente temia. Exatamente. Ué, se ela, ela tinha medo de desapontar os pais e ela parou de ir para a escola, ela caiu exatamente naquilo que ela mais temia. E é isso que os nossos medos fazem. né O, o, o salmista, ele nos ensina a parar de ouvir a nós mesmos e a começarmos a falar com a gente parece coisa de doida mas o salmista em alguns momentos dos salmos ele fala assim ó oh, minha alma por que se abater? o que ele está falando? ele está falando com ele mesmo ó oh, minha alma, por que se abater? espere no Senhor espere no Senhor e a ele renda louvor ele está falando com ele mesmo ao invés de se ouvir a gente precisa crescer nisso, nessa né? habilidade de quando as mentiras começarem a vir na nossa mente, a gente fala assim, não, isso não é verdade, isso não é verdade, e aí eu voltar e combater as mentiras com a Palavra de Deus, com, as, com a Palavra de Deus. Como o senhor disse, buscar essa fonte isso. onde vai me trazer
0: né a resposta e o que eu preciso para suprir mesmo, né que seria né o Espírito Santo.
1: Amém, é isso aí.
0: Pastor, é, dentro desse contexto que nós estamos falando, o senhor acredita que existem é, doenças que têm uma raiz espiritual?
1: Eu, eu acredito assim, Thierry, Deus criou a gente parte material e parte imaterial. Então, você está vendo aqui meu corpo, minha matéria, eu estou vendo a sua matéria, isso é a parte material do Thierry, eu estou vendo, você está vendo a parte material do Felipe. Mas, diferentemente dos bichos, nós também temos uma parte imaterial, Certo? porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, então parte disso é que eu e você, ele soprou o fôlego da vida em nós, nós temos isso. Mas essas duas coisas, elas não estão separadas uma da outra. Não, corpo e, e, e Espírito, corpo e alma, a parte material e a parte material, elas estão integradas, e o meu corpo afeta a minha parte material. Então, por exemplo, Um câncer. Um câncer é uma doença do corpo ou é uma doença da alma? Ela é do corpo. Porque seu corpo está com uma doença. Isso afeta a tua alma? Com certeza. Com certeza afeta a tua alma. Com certeza afeta afeta a tua parte imaterial. Da mesma forma que eu creio que quando a, a nossa parte material ela está bem, ela está vivendo de acordo com o que Deus gostaria que nós vivêssemos, isso também afeta o nosso corpo. O nosso corpo também é afetado positivamente. Também quando nossa parte material está desanimada, desencorajada, preocupada, ansiosa, isso também afeta o nosso corpo. Quantas e quantas gastrites são fruto de ansiedade? não é? De preocupações é a parte imaterial afetando a parte material. Então a, a, as duas elas estão conectadas, né? E uma coisa sempre afeta a outra. Uma coisa sempre afeta a outra. Tem tem uma ligação. Sim, passou? com certeza, com certeza. Vou pedir a licencinha aqui para o senhor, só para a gente mandar um alô vontade. Aqui, né? As pessoas
0: que estão acompanhando a gente, né? as pessoas que passaram por aqui. Eu né? sei que está chegando agora aí. Depois você entra lá para você pegar o início desse papo aí, que tá muito interessante. Adriele Guerra mandando boa noite aqui para a gente, nossa amiga, Aguinaldo Alves. tá mandando um abraço aqui o nosso amigo lá, representante da Vila de Furnas sempre acompanhando a gente aqui a Clara Thanos acompanhando a gente aqui, José dos Reis Silva Júnior, mandando um abraço aqui, o Israel Carneiro de Aquino, professor Israel, sempre acompanhando a gente também, vai começar um podcast falando sobre história aqui em Caldas Novas muito interessante, viu gente fica ligadinho aí, já tá nas redes sociais Entre Histórias, tá vai ser bem bacana esse podcast, dois historiadores o Ivanildo Costa Oliveira está mandando um abraço aqui para a gente, Bruno Oliveira está falando que está acompanhando a gente lá de Anápolis, um abraço aí para Anápolis, Denise Lobo, Leonardo Santos, a Cíntia Cristina acompanhando a gente, a Thaís Mendes, a Daiane Reis, né, falando que o senhor é muito sábio, que, senhora, que ela aprende muito com o senhor, é, nós temos aprendido também através das redes sociais, Tiago Henrique, é tem um pastor que diz que como crentes devemos ter vários filhos e que Deus proverá.
1: O senhor pensa assim?
0: É. <risos> não é desenfreada,
2: assim não, né? Passou.
1: Existe sabedoria, né? A gente precisa usar da sabedoria. Precisa é. usar da sabedoria. É, é... Fala isso para uma mãe lá na Rocinha hum. com cinco filhos. Não é assim, mesmo. é Tem que ter sabedoria, né? Existem momentos da vida e momentos da vida. Existem circunstâncias e circunstâncias. E a gente aplica a palavra de Deus de forma sábia, entendendo os contextos em que, ela, em que ela vai ser aplicada. Na Escola Vida no Evangelho, a gente tem um curso lá sobre isso, em que a gente lida com, com questões éticas, de ética cristã, com relação à gestação. Então, desde uso de anticoncepcional, a é, questão de, de é, cirurgia, de... de Estética. Não, não, cirurgia ah. para você deixar de ter ah, filho, sim, esqueci o nome, vasectomia, ah, esse sim. tipo de coisa. A gente lida com isso, a gente lida com a ética cristã em relação à fertilidade. Então, o cristão ele pode fazer fertilização in vitro, até onde ele vai na busca por ter um filho. Né? A gente lida com esse tipo de coisa, a gente lida com algo que tem crescido muito no Brasil, a, em par, e, muito, e muito, o crescimento disso se deve muito por influenciadores católicos que têm crescido muito no Brasil, que é a ideia do estar aberto à vida, que é mais ou menos isso que o Tiago Henrique está perguntando aqui, a ideia de que você você nunca pode impedir ou evitar uma gravidez. A gente lida com isso no curso, a gente fala... São três aulas tentando abranger e abordar tudo o que diz respeito à gestação, tudo o que diz respeito a gerar filhos, né? Legal, porque não vai dar tempo da gente falar é, tudo. não São três aulas de 50 minutos, mais ou menos, cada uma. É... Mas é uma dúvida só aqui. É ou não pecado o anticoncepcional? Vamos lá, vou, res... vou responder de maneira simplista, tá? E sim, aí, sim. quando a gente responde de maneira simplista, não dá para a gente trazer tudo que é realmente a resposta. Lá no curso, tem, eu respondo com embasamento e tudo mais. É uma
0: coisa que o senhor falaria durante um culto todo, né? Isso. Essa
1: pergunta que eu fiz pro senhor, né? É. Mas a resposta é, existem métodos anticoncepcionais que na concepção cristã são abortistas. Uhum. Tá, por quê? Porque eles também agem impedindo que um óvulo fecundado se prenda à parede do útero. Tipo a pílula do dia seguinte? Ok? A pílula do dia seguinte faz isso. Uhum. Mas também existem alguns métodos anticoncepcionais uhum. que também fazem isso. Com menos eficácia, mais fazem podem fazer, vamos dizer assim não é que eles sempre fazem mas eles podem fazer nesses casos a minha concepção meu, meu entendimento na ética cristã é que o cristão não deveria fazer uso desse, desse tipo de anticoncepcional, usar outro método usar outro método contraceptivo porque nesse método contraceptivo ele estaria correndo o risco de gerar abortos Entendeu? entendi Não. é isso. Aí, o caso. É resposta é... bem
0: resumida E é o caso aí, né, de quem quiser se inteirar mais, né, procurar, né, a igreja, o curso também, né, pastor? Que o curso é muito interessante. Olha, um abraço aí para o Evandro acompanhando a gente. O Tiago de Oliveira, falando que sempre é a pena a gente com o senhor. Suelber de Oliveira mandando um abraço para a gente. O Matheus Gomes mandando um abraço aqui para a gente também. Uh, Ferreirinha Pinheiro, né? Tá aqui eu tô com 68 anos e a cada dia aprendo mais com o pastor Felipe. É o nosso amigo Matheus Amarante acompanhando a gente aqui, falando que um senhor é muito fera. Cíntia Cristina, né, tá, tá falando aqui a hora que o senhor fez a referência a Corinthians 13 da música é, Monte Castelo, um né? beijão Urbana. A Magda e também, né, o livro de Camões, né? A Magda Moreira falando boa noite, pastor Felipe, sempre ensinando com muita sabedoria, a luz da palavra de Deus, edificando a Igreja de Cristo, Juliano Igor mandando um abraço, Saulo Ferreira. Juliano
1: Igor, de, direto de Atlanta, na né, Georgia. É mesmo? Olha é. que legal.
0: Né? Tá falando aqui, o Grande Felipe, um abraço aí, ó. Atravessamos ó. o continente.
1: Boa. Chegamos na América. Boa,
2: agora, vai.
0: agora vai, irmão. Agora vai. Oh. Bruno Oliveira está falando parabéns pelo podcast, grande bate-papo, valeu, meu amigo, muito obrigado. Acompanhe aí que a gente tem outras entrevistas aí, tem muita coisa boa por vir também. A Cíntia Cristina está né, falando aqui também, que já ouviu várias vezes aquela questão do determino e tomo posse. Uh-huh. Tomar posse quando alguém fala assim para mim, olha isso, a gente fala, eu tomo posse, eu acho que não é errado não, né? O cara fala, você vai ser, eu falo, amém, irmão, amém. <risos> Bom, pastor aqui a professora Aliane Aguiar. Fiquei parabéns pelo podcast, não conheci o canal e o pastor Felipe, sou de Pirassununga, São Paulo e estou tocada pelo Espírito Santo em diversas áreas da minha vida através desse podcast. Voltarei sempre para ouvir. Poxa que bacana, Legal. É, esse é o intuito, né, Pastor? Sim, que legal. É, Thiago de Oliveira mandando um abraço aqui para a gente também. né a Sueli Nascimento, Leonardo Santos. falando impossível não aprender com explicações tão simples, né, quase desenhadas. É o que eu tinha falado aqui o Pastor antes da gente começar a transmissão. Que eu gostava muito da forma como ele abordava as coisas. E ele tem um jeito, assim, de falar que parece que a gente está tomando um café junto, sabe, pastor? O jeito que o senhor faz lá o devocional é muito bacana mesmo, muito legal mesmo. Quem não acompanhou ainda, viu, pessoal? É de segunda a sexta, pastor?
1: O devocional eu não estou fazendo. O senhor tem que fazer é, a, a gente. Vez. faz de vez em quando, a gente faz uns devocionais, no momento a gente está parado, mas tem vários gravados lá no meu Instagram. Sim, é só usar, entrar né? lá no Instagram e, e ver, tem um monte lá. Tem, Como eu falei, na, na, na pandemia a gente fez... Se eu não me engano, por 260 dias seguidos. Quase um ano. É. Domingo ou domingo, domingo passou? Acho que eu fazia de segunda a sexta. Acho que eu fazia de segunda a sexta, se eu não me engano. Mas mesmo assim é, é puxado, viu? É. Né? E aí, pessoal,
0: fica ligado aí também nas redes sociais, é arroba Felipe Niel, né? Isso. Felipe, viu, pessoal? F-I-L-I-P-E. Felipe Niel. Tá? Aqui a Eloara, né, mandando um abraço aqui pra gente. É, a Cíntia, né, falando que crê muito. Ricardo Neto, é sempre um honra ouvir o Jason Ribeiro mandando O um Jason é,
1: a, é aluno da nossa escola, colocou aí, sou é, aluno da escola Vida no Evangelho, é,
0: né? né? É é isso aí. E Zé, prepara pra gente aí os do Facebook aí, tem tem aí no Facebook também aí. já é, você tá no canal 4, viu? Boa noite ao Zé Neto aí, nosso produtor aí, nosso amigo. Reza salve é salve, um abraço, mano, tem, tem mensagem aí no Facebook também?
2: Tem, é, boa noite, Thierry, boa noite, pastor Felipe. prazer receber o senhor aqui, parabéns aí pela sua história de vida, realmente hoje foi uma aula bíblica, né, de um jeito simples e direto, né, gostei Legal. muito, parabéns. Aqui no Facebook estão acompanhando a gente, a Jaqueline Barros, Palmas estão acompanhando a gente, oh. a Valdirene Fernandes, a Meire Gomes, Misael Faustina, nossa amiga Sandra Sazaki. Ó, oh, sempre acompanhando a gente, a Sandra. Inclusive,
1: foi gente boa.
2: Inclusive fala, pastor Felipe Niel, pessoa de muito bom senso e excelente dirigente de sua igreja. Igreja muito bem organizada. E também parabenizando a gente aqui, tia. Eu, você, pelo oh, podcast. O nosso amigo Juscelino Silva acompanhando a gente.
0: Olha, o homem aí, rapaz, nosso amigo.
2: O locutor Marcos Matos acompanhando a gente, o Cid Glei Menezes. Eu quero mandar um abraço aqui que pediu para mim mais cedo. Matheus Silva, ele é filho do pastor André, lá da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Um abraço, um abraço aí. meu amigo. Para o Guinaldo, né? Guinaldinho, liderança, muito boa. Va- para o Wagner Silva, também é membro lá da igreja, um abraço. Para a Tahene e também lá para o Gilmar Engenheiro, um forte abraço.
0: Um abraço aí para a galera aí. E, pessoal, avisa o Aguinaldo aí. Fui, Aguinaldo, ainda vamos aí comer uma feijoada aí nessa vila de Furnas aí ainda, viu? Organiza para nós. Ele posta a foto dos tucunaré, pastor, mas a gente só vê as fotos dos peixes. Não traz, não? Não. Eita. Não chama pra gente comer um tucunaré com ele. Falei, não, irmão, não quero ver foto de vídeo você pescando, não. Quero comer com meu, Bom, Bom pastor, é, a gente já tá próximo de encerrar aqui, mas eu queria perguntar pro senhor... O senhor tem um jeito diferente de exercer o ministério? O senhor considera que o senhor tem uma, uma pegada assim, inovadora, diferente de outros ministérios? Como o senhor encara o jeito que o senhor leva essa mensagem para as pessoas?
1: Ah, Tirri, na verdade, assim, em termos de como eu exerço o ministério, eu acho que não é nada novo. Na verdade, o que eu tento fazer é resgatar o que a Bíblia ensina, e a Bíblia é bem velha, né? É, <risos> então, assim não tem nada de novo. Eu só tento fazer o que eu realmente olho para a Bíblia e eu, eu eu entendo que é o que eu via Paulo fazendo, João fazendo, Pedro fazendo, né, os apóstolos de Jesus fazendo. E o que eles faziam era isso, era ensinar. Ensinar o que a Bíblia deles da época era o Antigo Testamento, né? Então o que eles faziam era pegar o Antigo Testamento e aplicar à vida da igreja. Meu trabalho como pastor, eu entendo que é ensinar a Bíblia para as pessoas, de uma maneira que elas possam entender, porque não adianta nada eu falar, falar, falar e ninguém entender nada. Então, eu quero falar de uma forma que elas entendam. E também quero falar de uma forma que seja fiel à Bíblia. Então, também não adianta as pessoas entenderem tudo, mas o que eu estou falando não está na Bíblia, é coisa da minha cabeça. Né? Então, uma, um dos cuidados que eu tento tomar e um dos motivos porque a gente faz o que a gente chama lá na igreja de pregação expositiva, que é isso, pegar um, uma, um livro da Bíblia e ir caminhando nele semana a semana, é porque isso me protege de mim mesmo. Em que sentido? Se, se cada domingo eu tiver a liberdade de escolher sobre o que eu vou falar, a pregação vai começar em mim, porque eu vou ter uma ideia. E aí eu vou para a Bíblia buscando na Bíblia que a Bíblia corrobore concorde com a minha ideia. Quando eu prego expositivamente, eu não tenho essa liberdade. A pregação não começa em mim, a pregação começa na Bíblia. E eu vou para o texto bíblico e a minha tarefa é entender o que Paulo quis dizer com aquilo que ele escreveu. O que, que Mateus quis dizer com aquilo que ele escreveu. O que foi que Isaías quis dizer com aquilo que ele escreveu. O que, que aquilo significava para os leitores originais. E qual é o princípio que a gente extrai e aplica para nós, hoje, igreja cristã, aqui em Caldas Novas. É? Então, isso me protege, porque a pregação não são as minhas ideias. Não tem... É, é, ah, sei lá, eu quero, eu quero falar, dar um recado para alguém, aí eu monto uma pregação para dar um recado para alguém. Não, eu, eu, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho essa liberdade de fazer isso, não devo fazer isso. Por quê? Porque eu preciso ser um escravo da Bíblia. Eu estou ali para servir a Bíblia. O pastor, o pregador, Thierry, ele é um garçom. A função dele é levar o alimento que Deus deu para o povo de Deus, da maneira mais pura, mais simples, mais... e e minha mãe costumava dizer que o pastor bom é o pastor que dá sopa para a igreja. Ele pega carne, alimento, sólido, ele tritura aquilo, ele passa no liquidificador e ele entrega como sopinha. Até Banguelo consegue comer muito bom. e ele alimenta todo mundo. Que legal essa analogia, é. né? Então, essa é a minha tarefa, essa é a minha tarefa, é isso que eu tento fazer. Então, não sei se eu sou diferente, eu sou é o que eu tento fazer, é o que eu creio que é, que o pastor deve fazer. Eu vejo que muito do seu comportamento hoje deve ser a formação
0: que o senhor recebeu em casa, o senhor é filho de líderes religiosos? O senhor teve uma, uma comunhão com Deus logo no berço?
1: Na, é, eu não sou filho de líderes religiosos, uhum. uh, mas meu pai e minha mãe eram cristãos. a gente foi Eu cresci num, num lar evangélico, né assim que a gente uhum. costuma dizer, mas meu pai faleceu muito jovem, meu pai teve esclerose múltipla, e quando ele tinha 37 anos, ele faleceu. Quando eu nasci, logo depois que eu nasci, ele já ficou doente. Então eu tive muito pouco convívio com meu pai. Quando eu tinha sete anos de idade, ele veio a falecer. Então eu convivi muito pouco com meu pai, mas minha, minha mãe sempre foi uma guerreira mesmo. Minha mãe. Meu pai, meu pai era engenheiro mecânico de uma multinacional lá em São Paulo, e minha mãe não terminou o ensino médio. Então quando meu pai faleceu, a vida pra gente virou de cabeça para baixo, né? e minha mãe saiu para trabalhar e a nossa vida mudou muito mas isso acabou também é, acelerando um processo de amadurecimento né porque as necessidades vieram a vida bateu e a gente precisou correr atrás da vida né então minha mãe mas minha mãe sempre foi ah, uma mulher de oração uma pessoa que que realmente buscou ensinar os filhos nos caminhos de Deus e eu vivo muito ela Bacana conhecer isso aí. Quanto
0: que foi o despertar,
1: pastor? para falei, eu eu vou ser pastor, eu vou passar isso adiante. Então, eu estava... Isso foi no ano de 2001, julho de 2001. Eu estava me preparando para prestar vestibular no final do ano. Eu queria ser jornalista.
2: Olha, que legal.
1: é E aí eu estava eu tava num, num acampamento de férias chamado Palavra da Vida. Lá em Atibaia, aqui em Caldas Novas, essa missão existe também eles fazem acampamentos para jovens e tudo mais e eu estava lá servindo como voluntário Era minhas férias, eu trabalhava, né? eu estava de férias e eu estava servindo lá e naquele mês eu decidi fazer as minhas devocionais num livro da Bíblia chamado Eclesiastes o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão e o objetivo do livro de Eclesiastes é mostrar que nós não iremos encontrar sentido e propósito na vida em nada deste mundo criado nada aqui é capaz de dar sentido e propósito ah, o, o trecho de, de Eclesiastes talvez mais conhecido ah, é que ele diz que tudo é vaidade né? vaidade das vaidades, tudo é vaidade e o ponto que ele está dizendo é que deste lado de cá do sol numa equação em que Deus não existe a vida não faz sentido e eu estava eu lendo esse livro, o um livro de Eclesiastes nas minhas devocionais naquele mês de julho, e aquilo começou a questionar no meu coração a minha motivação para ser jornalista e eu, eu comecei a, a sondar meu coração e eu percebi que eu queria ser jornalista, o que não está não nada de errado tá ser jornalista, mas eu queria ser jornalista porque eu queria ser rico e famoso esse era o meu propósito em ser jornalista e aquilo começou a começou a me desafiar eu comecei a pensar pera aí é isso mesmo é para isso que eu vou viver eu vou viver para isso tal e eu decidi ali que eu iria tirar um ano da minha vida para ir para um seminário aprender teologia a princípio não necessariamente para ser pastor mas meio que para tirar um ano aí para eu sondar meu coração viver e tentar discernir o que que eu quero fazer da vida aí eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe fala, mãe, eu estava estudando a Bíblia e tal, e, e eu estou pensando em, em ir para seminário, agora o contexto em que eu, eu falo isso com a minha mãe, minha mãe eu trabalhava eu ajudava a sustentar a casa e, e o valor da mensalidade do seminário era o, o valor do salário da minha mãe, era exatamente o valor que minha mãe ganhava todo mês e então eu fui falar com ela, né? E ela falou assim: Felipe, eu tava orando sobre isso, mas eu não queria te falar, eu queria que Deus falasse. Foi bom. Caramba. Então acho que é pra eu ir, né? E aí eu fui, fiquei um ano lá, e durante esse ano, para mim, ficou muito claro de que a maneira como Deus queria que eu servisse a Ele, fosse pregando a palavra dele, ensinando a palavra dele. Então eu passei mais, além daquele primeiro ano, mais, mais quatro anos. Concluindo. Concluí o curso de teologia, me formei no seminário e, e aí
0: é isso. E financeiramente,
1: como é que foi esse período? Então, é, é interessante isso, né? Porque Deus provê, né? Ele ele provê. É, minha mãe não tinha a menor condição de pagar nosso, meu seminário, né? Mas Deus levantou amigos que quiseram investir na minha vida, que quiseram ah, rachar o seminário e pagar meu seminário, né? E, e, e é interessante isso porque... O seminário onde eu estudei, ele tinha uma filosofia de que se você é, deixasse de pagar duas mensalidades, você tinha que ir embora para casa, porque eles não queriam que você ficasse acumulando dívida lá no seminário. Então, se você, dois, dois meses sem pagar, você tinha que ir embora. Era um seminário internato, então a mensalidade incluía o estudo, mas incluía também a moradia, alimentação, incluía tudo isso. E eu me lembro de duas situações em que no dia seguinte eu ia ter que ir embora para casa. E numa delas, uma amiga me ligou e falou assim: Felipe, tudo bem? Oh, tudo bem, Camila, tudo jóia? Como é que você tá? Não, tô bem. Felipe, tô te ligando porque é o seguinte: meu avô quer ajudar algum seminarista. Você sabe de algum seminarista que tá precisando de ajuda? Nossa, que foi Deus que te mandou. É. Essa foi uma situação. A outra situação. Caramba, mas que legal isso, hein? Muito legal. E ela vou pedir uma indicação. É, e isso é muito assim, confirmador de Deus falando uhum. assim: cara, eu tô com você, entendeu? eu tô sustentando você, entendeu? Eu realmente chamei para isso. E a outra situação, é, um grupo de canadenses veio para o Brasil fazer uma viagem missionária lá na minha igreja de origem, que tinha me enviado para o seminário. E quando eles foram embora, eles eles deixaram uma oferta lá e falaram para o pastor, ó, oh, usa para suprir os seminaristas da igreja. Na época a igreja tinha quatro ou cinco seminaristas. E o valor que eles deixaram, dividido entre os seminaristas, era exatamente o valor que eu precisava, para pagar as duas mensalidades que estavam atrasadas e não precisar ir embora. Então assim, providência de Deus, Deus suprindo e Deus falando, ó, oh, eu estou cuidando de você, eu te chamei eu tô sustentando você. Então, louvado seja Deus por isso. Amém.
0: Quando Deus tem um plano, se a gente tomar a nossa atitude, fizer a nossa parte também, ele vai fazer a dele?
1: Ele sempre faz, a gente fazendo a nossa parte ou, ou não. Ou não, né? Ele sempre faz, ele sempre cumpre os planos dele. Veja, a história de Jonas é muito conhecida, né? Jonas. Da baleia. Da baleia, do grande peixe, né? A Bíblia é. fala que é um grande peixe. Deus Jonas não fez a parte dele, né? Mas Deus fez a dele não, não. e se certificou de que os planos dele iriam ser cumpridos. Então, assim, é aquilo que o Pondé falou. Deus governa o universo. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que governa o universo.
0: E a gente que quer seguir esse Deus, nós temos
1: que entender isso, né? Sim. Sim sim E buscar se submeter ao governo dele né Reconhecer isso e falar assim Deus, o Senhor realmente governa o universo Eu quero que minha vida exista Para o Senhor E eu quero viver para o Senhor
0: Pastor, dentro de todo esse contexto aí Da obra do Senhor ter sido realizada Aqui em Caldas Novas Qual que é a relação, o sentimento que o Senhor tem Pela cidade, pelo povo da cidade Como que é hoje para o Senhor Estar inserido aqui em ah. Caldas Novas
1: Eu amo Caldas Novas não, é, é interessante o, o Caldas Novas app, tem um filtro, né? Vivo um falando amor, mal, mas não vou embora, alguma coisa assim. Tem lá, também um caso de amor e de ódio, Caldas é, Novas, né? Eu amo Caldas Novas, não porque eu acho Caldas Novas a melhor cidade do mundo. Você não precisa conhecer muitas cidades para saber que Caldas Novas não é uma das melhores cidades do mundo. É. E isso não se deve nem pelo povo... E nem pelas questões naturais de Caldas Novas se deve, porque a nossa cidade tem sido mal administrada há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Esse, esse é o ponto. Ah, então, assim... Mas eu amo Caldas. Eu estou aqui por pura opção. Porque eu realmente quero estar aqui, porque eu realmente me entendo chamado por Deus para estar aqui, para fazer o bem na cidade, para levar o Evangelho para Caldas Novas e servir essa comunidade. Então... É, eu, eu amo Caldas, eu amo estar aqui, eu amo criar meus filhos aqui E quero o bem de Caldas Novas, quero o bem de Caldas Novas Esse é o meu desejo
0: Como foi que o senhor veio parar em Caldas Novas?
1: Ah, essa é uma história interessante Eu, eu Lá no seminário, enquanto eu ainda estava no seminário Alguns amigos mudaram aqui para Caldas Novas Para começar o Ministério Palavra da Vida Que tem aqui E aí um dia eles foram visitar lá e numa reunião dos alunos eles falaram assim, olha Caldas Novas precisa de uma boa igreja, orem a Deus sobre isso. E eu tinha um amigo lá no seminário e ele virou para mim e falou assim, vamos orar sobre isso, sobre a possibilidade da gente plantar uma igreja em Caldas Novas. Na época eu, eu lembro que eu, ah, vamos, mas sabe quando você faz um fala assim, Sim, é, é. não sei se vai, eu nunca tinha vindo em Caldas Novas. Olha, não sabia que, que era Caldas Novas, não tinha a menor noção. Eu nunca tinha vindo no estado de Goiás enfim meu tempo no seminário acabou existia uma exigência para se formar no seminário lá você tinha que fazer um ano de estágio em algum lugar antes da formatura e na soberania de Deus eu fui fazer esse estágio nos Estados Unidos numa igreja lá e aí eu tava lá e esse meu amigo que falou sobre a gente orar foi me visitar lá e aí ele pegou e falou pro pastor da igreja onde eu tava fazendo estágio ah, a gente quer plantar uma igreja lá no Brasil quando ele falou isso, eu confesso que eu fiquei até bravo com ele. Poxa, não era o que você falado que você está falando isso? da minha vida, fa, fa, fazendo planos para mim? Né? E se eu não quiser voltar para o Brasil, plantar uma igreja no Brasil? Mas enfim, ele falou isso, beleza, seguiu. No meio do meu estágio lá, o pastor me chamou para conversar. E falou assim, olha Felipe, a gente queria que você se tornasse de fato membro da nossa igreja e que a nossa igreja te enviasse para o Brasil como nosso missionário para plantar uma igreja lá. Você topa? Ah, eu topo, o meu desejo era de fato voltar para o Brasil, o meu, meu objetivo em ir para os Estados Unidos fazer esse estágio era porque eu queria aprender inglês, eu queria ter o inglês porque eu sabia que seria uma ferramenta muito importante para os meus estudos, então eu queria ter, ter essa ferramenta. E aí ele falou e fez essa proposta, eu topei, e, e aí eu era, eu namorava, terminei o meu ano lá, bom, e aí ele falou assim para mim, o pastor lá, Falei, eu não sou brasileiro, eu não conheço o Brasil, você conhece o Brasil, então você decide onde você quer ir plantar uma igreja. Mas a gente apoia alguns missionários no Nordeste do Brasil, então eu queria te pedir que você passasse um tempo com eles, conhecendo e considerando a possibilidade de ir ser missionário lá, junto com eles, trabalhar junto com eles. Então eu fui, e aí em 2008, eu volto no dezembro de 2006, na verdade, fico noivo, minha esposa ainda tinha um ano de faculdade, E aí, no no primeiro semestre de 2007, eu fui morar em Petrolina, Pernambuco. Fui conhecer o trabalho desses missionários lá, Petrolina, Pernambuco, Remanso na Bahia, Juazeiro, Bahia, sertão mesmo do do Nordeste. Foi um tempo muito legal, muito bom. Fiz amigos que eu carrego comigo até hoje. De lá, eu vim para Caldas Novas em julho de 2007, para conhecer a cidade conhecer a cidade. Você veio é lazer, primeiro no momento? Eu vim para conhecer. Eu vim visitar esses meus amigos que tinham falado sobre a necessidade de uma igreja, com o intuito de conhecer a cidade e saber. E aí, será que Caldas Novas é o lugar para eu plantar essa igreja? E aí, depois desse desse tempo, eu decidi que viria para cá. Eu entendi que era aqui mesmo que que iria ser. Voltei, me casei a gente vai fom, nós fomos para os Estados Unidos de novo porque a igreja lá queria que a gente casasse lá também queriam fazer uma festa para gente casamos lá também oh, eu casei duas vezes <risos> com a mesma mulher <risos> e aí em fevereiro de 2018 a gente muda em fevereiro de 2018 a gente muda para Caldas Novas e aqui estamos desde então e
0: essa igreja é uma ramificação dessa dos Estados Unidos
1: então aí a gente ficou eu fiquei três anos tentando plantar uma igreja aqui é, a gente se reunia ali na Avenida Tiradentes para baixo da Câmara Municipal Tem uma lavanderia ali depois tem três salinhas comerciais Sim. No meio ali era o nosso salão de reunião E, do, e não, não funcionou Não foi E não foi por minha culpa Porque eu era extremamente imaturo Extremamente orgulhoso Eu achava que, olha, eu tenho eu tenho uma boa teologia Eu tenho uma boa comunicação, as coisas vão acontecer E Deus tinha muito para trabalhar no meu coração Antes de me usar E não aconteceu quando não acontece, o pastor lá dos Estados Unidos fala assim: olha, então volta pra cá, você vai trabalhar comigo, vem pra cá. Ele faz o processo de visto lá, meu visto é aprovado e tudo mais. E nesse período a gente estava tentando engravidar e não conseguia. Aí quando a gente decide isso, eu falo pra minha esposa, amor, então vamos parar de tentar, porque a gente vai mudar para os Estados Unidos, a gente não tem plano de saúde lá, enfim. Semana seguinte ela estava grávida. Não era pra. <risos> Aí a gente decide, então. Ficar aqui até a nossa filha nascer... E nesse processo a gente pega o pessoal que estava com a gente na plantação da igreja... E leva para o que era a segunda igreja batista em Caldas Novas... Era uma igreja bem pequena... Ali no Caldas do Oeste... Que estava passando por muitos problemas... Eles tinham sete anos de existência... E já tinham tido quatro pastores diferentes... Cada vez que o pastor sai... Há um problema, uma dificuldade... Algumas pessoas saem tudo mais... a gente leva eles para lá e a gente se compromete com eles de tentar ajudá-los a achar um novo pastor e até a nossa filha nascer nossa filha nasce em, em maio de 2011 a gente vai para lá em janeiro de 2011 em abril de 2011 a liderança daquela igreja vem para a gente e fala assim pastor, a gente não quer mais procurar um pastor a gente quer que você seja nosso pastor, fica aqui e aquilo já estava, sabe, no meu coração assim, eu já era algo que eu estava, puxa vida, eu acho que eu, é aqui meu lugar eu não vou não devo ir embora converso com a minha esposa ela concorda converso com a igreja dos estados unidos eles falam não fica aí a gente está com vocês a gente apoia então a igreja hoje a igreja batista vida nova ela é a fusão dessas duas igrejas da igreja que eu tentei plantar com uma outra igreja que estava quase morrendo e das duas nasceu a igreja batista vida nova
0: Pô, melhor ainda né é isso foi foi é. bom aqui uma igreja não não deixou de existir Sim. e a a semente foi plantada Sim. de qualquer forma, né? Sim. E tinha um plano para o senhor vir para cá, né?
1: Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu então, creio que Deus, estaria... na sua providência, planejou isso.
0: O inglês ajudou o senhor também na parte de
1: ensinar as pessoas como o senhor está aqui ensinando para a gente hoje? Sem dúvida. A imensa maioria do material de estudo teológico ainda está em língua inglesa, né? Sim. Graças a Deus, nesses últimos 15 anos, a a rapidez do processo de tradução de materiais aumentou muito. Mas mas ainda tem muita coisa que que você só encontra em inglês, tanto de literatura, quanto, por exemplo, boas conferências, bons cursos. Então, todo esse tipo de coisa que que ajuda você a crescer no conhecimento para poder ensinar, você só ensina se você aprender... Time tá em língua inglesa, muita coisa. Então, o senhor foi útil, né? Para mim é muito útil. Eu falo para todo mundo que está no seminário, eu falo, cara, além de teologia, outra ferramenta que você precisa buscar é a língua inglesa. Vai te ajudar demais.
0: Eu vejo que os seminaristas mandam muita mensagem para o senhor lá no inbox, lá ah. também. O que é a maior dúvida que um seminarista vem tirar com o senhor?
1: Normalmente são são questões mais assim de de orientação ministerial. Ah, eu estou numa igreja, mas eu não concordo com a teologia da igreja Ou, ah, eu estou no seminário, mas eu não sei que, 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 para onde eu vou depois que eu me formar E eles querem alguma orientação é, Não é muito dúvida teológica É dúvida de orientação vocacional ministerial, normalmente é, Nesse
0: sentido questão mesmo, dúvidas que o senhor já teve, seria?
1: É, sim, coisas pelas quais eu nome... já passei início, início no ministério, como que é esse tipo de coisa
0: E, e imagino que o senhor deve ter cursos também voltados para isso
1: eu não, eu não tenho cursos voltado para isso né mas a gente tem um seminário que não é meu né assim eu, eu, eu tento distinguir a, a escola vida no evangelho porque a escola vida no evangelho ela é uma empresa ela é uma empresa minha ela é uma empresa o seminário foco ele é uma organização sem fins lucrativos então ele é uma associação a onde na verdade o lucro da empresa foi injetado, né? Para que o seminário possa acontecer. Ele não se paga, ele, ele, ele nem se paga, na verdade. A gente injeta dinheiro nele. Eu não recebo nada do seminário, então não é meu, tá? É um, é uma, é uma, é um ministério, né? Então a gente tem o um seminário. O que, que a gente tem voltado para líderes? A gente tem um curso chamado pregadores positivo. Na verdade, ele está até aberto e hoje é o último dia para se inscrever nessa turma. Que é um curso, não só só eu que dou, sou, sou eu e mais nove pastores, nove pregadores. Ah, são, talvez, os pregadores que eu mais admiro e que eu tive a oportunidade de convidar para participar desse curso e toparam. E a gente dá esse curso com 10 módulos de pregação expositiva que é aquilo que eu te falei sobre pegar um texto da Bíblia e ensinar ele né? então você vai ter um módulo que vai ensinar a pregar nos textos de de, as palavras fogem né? quando a gente está falando muito narrativa, então alguns livros são narrativas, são histórias que estão sendo contadas a forma como você prega um texto desse é diferente de como você prega as cartas de Paulo as cartas de Paulo, não são, ele não está contando histórias. São peças argumentativas de Paulo. Paulo é muito lógico, muito racional. Ele vai linkando raciocínios, ele vai linkando argumentos. né? Então, a maneira como você prega uma coisa é diferente da maneira como você prega a outra. Então, nesse curso, a gente tenta ajudar os pastores a aprender como fazer isso, como pregar narrativas, como pregar ter textos de sabedoria, de poesia hebraica, como pregar... No, no gênero lei, os livros da lei, enfim. E aí vai caminhando, a como fazer aplicações de textos, a gente tem isso. E eu, eu comecei esse ano, não sei se eu vou continuar, se eu vou fazer ano que vem, mas esse ano eu abri uma turma de mentoria para pastores. Então eu tenho lá, eu acho que são 12, 12 ou 10 pastores de vários lugares do Brasil que a gente se encontra uma vez por mês e gasta um, um período, gasta uma manhã juntos ah, conversando sobre ministério pastoral
0: que deve ser bastante interessante para quem está lá do outro lado, né? às vezes não pode vir a Caldas Novas fazendo é. cursos presencialmente e de alguma forma a experiência do senhor está auxiliando eles. né? Uma última dúvida, pastor, a gente já vai liberar o senhor.
2: Tranquilo.
1: Né?
0: Mas o senhor falou aqui do processo onde o senhor é, sentiu no coração ser pastor foi através dos devocionais. Devocionais. Do, do, dos meus devocionais, né? isso. Eu leio a Bíblia junto. Isso. Né? Aí eu vi que o senhor também lançou um curso isso. recentemente sobre isso. Mas é... pra pra mim ou pra pra pessoas leigas que estejam acompanhando o que de
1: fato que é é um devocional devocional é um tempo que você tira a sós com Deus ok e aí o que que você faz nesse tempo você ora e você lê a bíblia basicamente é isso Ah, é um relacionamento se eu falar pra minha esposa meu amor eu te amo mas eu nunca ouço a minha esposa e eu nunca falo com ela. Ela vai duvidar do meu amor, vai falar assim, tem alguma coisa errada. Ele fala que me ama, mas ele não me ouve e ele nunca fala comigo. O devocional é esse tempo de desenvolvimento de relacionamento com Deus, em que eu paro um tempo da minha vida, um momento da minha vida, do meu dia, e eu falo assim, agora eu vou ter um tempo específico eu e Deus e aí eu vou gastar tempo orando, derramando meu coração para Deus, falando da minha vida para Deus, e eu vou gastar tempo ouvindo Deus, onde que eu ouço Deus? Na Bíblia, aqui que é a palavra dele, então eu vou para a Bíblia e eu vou conversar com Deus, eu vou ouvir Deus, e aí o curso, ele surgiu como uma sistematização daquelas devocionais lá de 2019, a gente resolveu, bom, vamos gravar isso, numa boa qualidade porque as devocionais no Instagram é, é celular né então não tem muita qualidade o Instagram ainda descolla né? às vezes não né? colabora <risos> trava então a gente gravou um curso chama devocionais descomplicadas e aí ali naquele curso são nove aulas onde eu tento ajudar as pessoas a entender o que que eu faço no meu tempo devocional como que eu leio a Bíblia o que que, eu, que tipo de perguntas eu faço para a Bíblia o que que eu tento extrair do texto é, eu leio é cinco páginas por dia eu leio que que eu quanto eu leio para que isso seja mais producente, né Entendi. é isso o curso devocionais complicadas é isso e o devocional é isso é esse tempo a sós com Deus e isso é importante para qualquer pessoa né? é importante para qualquer pessoa isso, que né? tem que quer ter um relacionamento com, com Deus, Deus é? bom
0: passou eu queria te agradecer demais já fico o convite para o senhor voltar aqui porque foi um aprendizado, foi um bate-papo muito gostoso, espero que o senhor tenha gostado muito bom, fiquei muito feliz de o senhor ter tirado um tempinho para vir aqui falar com a gente né? a gente gostou muito de conhecer um pouquinho mais da sua história e de principalmente a gente poder entender um pouco mais né, sobre sobre Deus sobre a Bíblia, a gente teve uma verdadeira aula aqui hoje onde eu perguntei coisas que o senhor deve responder sempre mas o senhor respondeu sempre com muita, muita tranquilidade e Queria deixar o espaço para o senhor, deixar uma mensagem para os seguidores, para as pessoas que acompanham o Ministério. Que o senhor falasse também aonde que fica né, a Batista Vida Nova aqui em Caldas Novas. Que dia que a gente pode ir lá assistir uhum. um culto, né? Qual que é o melhor dia para aquele membro que nunca foi ir. Uhum. E agradecer mesmo o senhor, né? Todas as pessoas que, que acompanham né, o pastor Felipe Neo, que estiveram aqui com a gente na live, você que está vendo gravado aí, viu? Muito obrigado você que esteve aqui. E lembrando que esse nosso papo aqui vai estar tá no Spotify amanhã também, na Google Podcasts e também na Apple Podcasts. Lembrando que no Spotify agora a gente também pode colocar vídeo. Então, esse papo vai estar tá em Vídeo lá no Spotify pra você assistir. Se você quiser só ouvir também tem Isso jeito. é novidade,
1: não sabia disso. O senhor pode colocar lá, né, pastor? Já, já vai pôr já vídeo um... no
0: Spotify agora. Já aí duas horas diretão.
1: Olha aí, Thiago. Oh. <risos> Thiago é o cara lá que oh. mexe com essas coisas. Já, lá já pode
0: colocar vídeo no Spotify. Oh, legal. Né? legal. Então, assim, é uma ferramenta que tá aí. Deve ser coisa uns 15, 20 dias só que tá disponível pra gente aqui Bacana. no Brasil. Mas a gente coloca o nosso podcast inteiro. Ah. Tá? Tem dia que é duas horas e meia ah. de papo ah. e vai de boa. Aham então aí vídeos curtos também dá certo Sim. viu muito bom muito legal né pastor? legal legal <risos> e é isso aí pessoal quem quiser acompanhar a gente no Spotify também quando estiver fazendo a caminhada estiver na academia né de bike vai estar tá lá muito legal também para você acompanhar e obrigado pastor fica à vontade para o senhor falar aí deixar uma mensagem de fé aí para gente e também né explicar para a gente como que é para a gente ir até a batista vida
1: nova uhum. qual seria o melhor dia uhum. é, a minha a minha mensagem para as pessoas é reconheçam que Deus existe, que Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele te chama a ter um relacionamento com Ele através do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo, que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, né? Ele é o meio. Ah, essa é a minha mensagem. Há uma vida em abundância, há uma vida que faz sentido ser vivida quando você conhece Jesus Cristo e conhece o Evangelho. Ah, e sobre a igreja, a igreja se chama Igreja Batista Vida Nova, ah, nós nos reunimos na, no, na Rua 8 do Caldas do Oeste, ela é uma rua que leva o nada ao lugar nenhum, <risos> então só entra ali na Rua 8, quem mora ali, alguma coisa do tipo. Mas Ela é uma travessa da Avenida Bento de Godói Neto, que vai do Pai até o Santo Efigênio ali, ah, sim. a gente está no Caldas do Oeste, né? então ela faz divisa do Caldas do Oeste com o Parque Real, Uh, essa rua ela está quase em frente à Caldas Fé. Agora abriu uma hamburgueria lá que chama Pops, uhum. praticamente em frente à rua, você entrando lá, só tem casa e a igreja. Então você vai ver a igreja lá, o prédio da igreja. Nosso culto acontece aos domingos às 18 horas. Esse é o nosso culto. Nós não temos vários cultos durante todos os dias da semana, e a gente não tem de propósito, porque a gente quer que as pessoas tenham vida, e sejam igreja fora da igreja, e não só vivendo dentro da igreja o tempo inteiro, então nosso culto é no domingo às 18 horas, e a gente durante a semana tem grupos pequenos que se reúnem nos lares, se você, você é de Caldas Novas, e você não tem uma igreja, e você gostaria de começar a estudar a Bíblia, nessa quinta-feira às 19h30, eu vou começar um grupo pequeno, que já não está tão pequeno, já tem 20 pessoas inscritas para participar, de estudo estudo juntos. Então a gente vai começar a se reunir e vai ser nessa quinta-feira, às 19h30, nosso primeiro encontro. Se você não tem uma igreja e gostaria de começar a estudar a Bíblia comigo, você é bem-vindo a ir lá na quinta-feira, às 19h30, para a gente dar início a esse processo. É nessa quinta-feira, então se você está assistindo depois, não adianta ir lá na quinta-feira, que não vai ter ninguém lá, tá bom? Mas no domingo às 18 horas sempre tem, sempre tem nosso culto lá.
0: Nessa quinta-feira vai ser na sede mesmo da igreja. Vai ser lá na
1: igreja, é. Okay. Esse primeiro vai ser e depois a gente vai, vai se reunir nas casas das pessoas que estiverem participando, cada, cada quinta-feira numa casa diferente. O
0: pessoal que pegou, então a gente vai ali como se a gente
1: estivesse indo para o Santo
0: Evigênia, na Caldas E Isso. A gente vira à direita. Vira à direita.
1: Antes, um pouquinho antes de chegar à Caldas Fé. Uhum. Indo na avenida, agora tem dois semáforos ali, né? Depois do segundo semáforo é a primeira direita. Primeira direita. É. É isso aí. Vou lá fazer uma visita. Vai ser uma alegria Ah. te receber lá. (risos) Alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado por esse papo super legal, uhum. foi muito bom estar aqui, Thierry, José Neto, brigadão, que Deus abençoe aí o trabalho de vocês, amém, amém, e vocês sigam levando entretenimento saudável para a população de Caldas Novas uhum.
0: Muito obrigado, pastor, né sem o senhor aqui né não faria sentido, a gente está aqui para levar a mensagem dos nossos entrevistados, e a gente tem tido a satisfação de trazer pessoas assim como o senhor, que tem coisas para transbordar, para passar para as pessoas, e a gente ficou muito feliz da forma que o senhor se dispôs automaticamente a vir, né? E, e o quanto o senhor nos ensinou aqui hoje. A gente ficou muito feliz mesmo. Muito obrigado, viu, pastor? Alegria ah, minha. E a gente ficou né, muito feliz de todo mundo que pôde acompanhar a gente aí também. Então amanhã esse papo nosso vai estar lá no Spotify, viu, gente? Tá? Pra você acompanhar aí em vídeo, em áudio, também na Google Podcast, na Apple Podcast. Você que tá aí hoje pela primeira vez, viu, pessoal? Tem muito programa aí que já foi realizado, né? Com certeza você vai encontrar aí alguma pessoa que você gostaria de saber mais sobre ela e esse vídeo vai te ajudar e esse vídeo nosso aqui com o pastor Fluminiel vai estar aí disponível para você ver quantas vezes quiser no YouTube e no Facebook. Na quarta-feira, a gente volta, a gente vai estar recebendo aqui dois engenheiros aqui da nossa cidade, né, o Alexandre Palmerston e também a Leidiane Maria Martins. Eles vão estar falando, pessoal, sobre esse evento que a UNEA vai fazer para falar sobre a água termal de Caldas Novas. Então, um momento interessante aí. Quem não puder participar do evento, que vai ser presencial no dia 18, No dia 17, um dia antes, a gente vai estar aqui falando sobre esses temas aqui nesse podcast. Eu acho que é muito importante a gente debater isso, porque a água termal da nossa cidade é a base do nosso turismo, né gente? Então é importante a gente cuidar e você vai descobrir como, de alguma forma, você pode ajudar a cuidar dessa água termal, então a gente vai estar tá aqui aguardando vocês, então, na quarta-feira às oito e meia, viu pessoal, vai ser um pouquinho mais tarde, oito e meia da noite, a gente vai estar tá aí com esse papo super legal, e você que tem algum, alguma sugestão de entrevistado, alguma pessoa que você acha que seria legal a gente trazer aqui, manda pra gente aí no inbox, né? no arroba tudo em um podcast, ou então no nosso facebook, facebook.com podcast, que vai ser uma alegria pra gente poder trazer essa
1: pessoa aqui e bater um papo com ela. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Deus abençoe vocês. E também, Amém. aproveitar para falar, a igreja também tem uma página lá no YouTube, youtubecom Vida Nova Novas. E no Instagram é batistavidanova.
0: Inclusive, tem trechos de culto Tem, lá, Tem, a gente é, transmite é o
1: culto também. Tem trechos. Como a gente faz essas séries expositivas. Vários livros da Bíblia já estão inteiros lá, com as pregações é, de todas as, as partes que a gente fez. E o senhor também, Felipe Niel, tem uma página. Eu tenho também, youtube.com Felipe Niel. Pode procurar, Pode lá, procurar também. lá também. Então,
0: procura aí, pessoal, no YouTube, você já está aí no YouTube mesmo, procura
1: Felipe Niel
0: e também Batista Vida Nova.
1: É, o da igreja é youtube.com.br Vida Nova Caldas Novas. Vida Nova
0: Caldas Novas, viu? Sou muito obrigado. Eu que agradeço, viu? de coração. E Foi bom volte demais. sempre, viu? Vai ser um prazer receber Tamo o senhor junto. aqui. Até mais, pessoal. Quarta-feira a gente está de volta. Valeu, boa noite e até quarta.